0: Queridos frikis de toda clase y condición, bienvenidos a Momipel, un humilde y discontinuo espacio en el que varios amigos nos reunimos para contaros sobre aquellos videojuegos, juegos de mesa y rol que más nos han gustado. Bienvenidos a nuestro episodio 56 correspondiente a diciembre de 2020. Es un episodio en el que eh, vamos dejando ya atrás este año que no nos gusta, ¿eh? pero queremos hacerlo con un buen sabor de boca. Queremos daros un episodio en el que tengáis muchas opciones para encontrar un rato divertido que pasar en, estos, en estas fechas, en estas fechas de diciembre y de enero que se acercan a nosotros. Y para hacerlo vamos a estar muchos de los presentadores habituales, pero no solo nosotros, sino que hoy hemos recibido a un invitado muy especial. ¿Mm? Le voy a presentar el primero, que es lo que la etiqueta manda. Fonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí. Hola, Fonso. Para los que no reconozcáis por la voz, que igual alguno la habéis reconocido, os pues voy a comentar, voy a presentar a nuestro, presentar, a nuestro invitado. Es Alfonso soto que es el presentador, uno de los presentadores de Don Fit the Troll y además hace las veces de presidente del Dado Rúnico, que es un club de juego de mesa que está en Madrid y que en alguna ocasión nos habéis oído hablar de él en el podcast porque Marina y yo somos socios. Bueno, y además de Alfonso, que ha venido aquí... Para estar con nosotros un ratito y charlar, ¿vale? ahora le, le conoceréis más a fondo, tenemos también a los presentadores habituales. Vamos a empezar por Víctor. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo para ir por Finlandia?
1: ¿Bien? Muy bien, fresquito. Uh -huh. Y voy a hablar de un juego de mesa pues, eh, fresquito, de un lugar bastante fresquito, la isla de Sky.
0: Ah, vale, vale. Bien. Pues a eso le tengo también muchas ganas. Espero que me estáis empezando a crear necesidades solo con empezar a grabar el programa. Esto va mal. Además de Víctor, tenemos también a Javi. Y le tengo también aquí hoy en el episodio, después de haber dejado de, eh, de eh, echar mil horas al Shadowlands junto a Víctor. Wow, World of Warcraft Shadowlands, la nueva expansión. ¿Qué tal, Javi? ¿Cuántas horas las has podido echar?
2: Han ah, sido sí, solo 950. No he Bien. podido llegar a las mil que me comprometí, pero 950 sí. <risa> No sé. Bueno, yo, yo voy a hablaros de un pequeño videojuego que es una, un experimentillo que se llama Blind Legend, que es un juego pensado para gente ciega y es solo sonoro y voy a hablar un poquito de accesibilidad en el mundo de los videojuegos uh
0: -huh. Vale bueno, bueno, Pues nada, es que, deseando escuchar no había oído hablar nunca de este juego
2: Que sepas que si te cree una necesidad es gratuito
0: oh, Pero entonces no será lo mismo no Joder, es que
2: ¿Pero me puedes dar una propina a mí?
0: <risa> Entonces vale, ya está. Entonces sí, será como siempre. ¿no? Se va a terminar el episodio y empezar a soltar pasta. Bueno, y además de Javi, tenemos también a Mae. Mae, ¿cómo está? ¿Cómo van las cosas por la perfil del Albion? ¿Cómo están por allí? ¿Bien?
3: Bueno. A punto de acabarse el mundo, digo eh, digo el Brexit, pero bueno.
0: Bueno, ¿y mientras a qué juegas?
3: sí. Pues yo este año he decidido que es el año en el que, me, que solo juego Rock Lives en el que voy a echar muchas horas. Si ya, si ya he tenido los agujeros de gusano de horas que han sido el Slade Spire and, y Hades, pues ahora tenemos el Monster Train.
0: Uh -huh. Vale, o sea, otro, otro de los que tengo que alejarme. Vale.
3: Otro sumidero, vale. sí. Otro
0: sumidero, venga, bien. Bueno, y por último, Marina. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola,
4: hola, muy bien, aquí andamos. Uh
0: -huh. Bueno, ¿hoy qué nos traes?
4: Eh, bueno, pues yo os traigo una serie de, de juegos muy divertidos para poder jugar en estas navidades tan raras que nos esperan. Así que traigo cuatro juegos que son cortitos y, bueno, pues que espero que nos den unos ratitos de diversión que sin duda lo,
1: lo
0: necesitamos todos. Sí, sí, sí. Bueno, pues genial, pues genial. Un, un variadito al que está de Marina uh -huh. y sí. también yo haré lo mismo. Yo también os voy a hablar de varios juegos que tenemos preparados Marina y yo y todos los demás que quieran eh, prepararos también, todos los demás que quieran hablar de ellos, vamos a hacer al final una pequeña sección en la que os recomendaremos juegos y videojuegos que os puedan servir para estas Navidades. ¿eh? Cositas que quepan en nuestras Navidades, videojuegos que podéis comenzar y terminar en estas Navidades o que queréis aprovechar estas Navidades para terminar o juegos de mesa que son lo suficientemente accesibles como para encajar ahora o para jugar en cualquier momento en un ratito que tengáis estas Navidades para para poder estar pues, en una mesa divirtiéndose un ratito. Pues además de los juegos de mesa y videojuegos que vamos a hablar, esta pequeña sección en la que recomendaremos cosas para Navidad, tendremos un último apartado en el programa en el que os comentaremos sobre iniciativas lúdicas que tienen un componente solidario y que en estas fechas es el momento perfecto para que participéis en ellas. la última sección del programa pues os hablaremos de el trineo de juegos de mesa que ha preparado GDM Games, de las cestas de Navidad que va a preparar también para, para hacer sorteos jugando por ellos, y de Penaltis Solidarios, una iniciativa que también, como las otras dos que os acabo de comentar, busca ayudar ¿no? a través de una actividad lúdica, ayudar en estas fechas. Bueno, pues con todo este pack, con todo este contenido que Estamos preparando para vosotros, vamos a dar comienzo ya y lo primero como manda la etiqueta ¿no? es dejarle el paso a nuestro invitado y que pregunte, empezar a preguntarle cositas sobre Don fit Troll y el Dado Running. Así que nada, Fonso, prepárate que empezamos contigo y lo hacemos ya. Fonso,
5: dígame.
0: Vamos a ver. Cuéntanos un poquito, ¿vale? Eh, como ya hemos contado en la introducción, pues eh, tú tienes, has, has cometido la gran locura de iniciarte en esto de los podcasts, ¿vale? Eh, es, un, es una de las cosas que deberías haber evitado como la peste, pero no, ya no lo has hecho, ya te has metido en el barro, ya no puedes salir de él. Es una lo no, gustaría. <risas> A ver, nos gustaría que nos hablaras un poquito para los oyentes, para los que sean oyentes de como Mipel y quizás no, no conozcan Don't Feed the Troll, lo primero que hay que decirles es que tenéis que entrar y conocer su podcast, Don't Fit the Troll. ¿eh? Cuéntanos un poquito, ¿en qué, qué habláis en vuestro podcast?
5: Bueno, pues básicamente se podría definir como un podcast barra canal de YouTube, porque tenemos dos, que dos vertientes. Eh, pues polifriki ¿no? igual que vosotros eh, sabéis que lleváis tantos años con, hablando de varias cosas ¿no? dentro del mundillo de los juegos, pues a nosotros eh, se nos ocurrió algo similar pero digamos que también hablando de, de series, películas todo tipo de de, de formatos e incluido también juegos, videojuegos y pues al final, intentar hablar de, de todo lo que nos gusta, ¿no? A la, a la gente que nos gusta todo lo, lo geek, se podría decir, y de hacer, hacerlo de una forma distendida. Entonces, eh, un día me hablando con Rabón, Rabón Redondo, que es el otro máximo responsable del, del canal, pues él tenía hacía tiempo que tenía ganas de hacer un canal de YouTube y yo hacía tiempo que tenía ganas de hacer un podcast. Entonces, en vez de de tirar cada uno por solitario, se nos ocurrió hacer un proyecto conjunto y, y lo acabamos definiendo pues, como un directo semanal de YouTube, eh, en el que, junto con Cris y Raúl, que son los otros dos miembros del programa, pues charlamos de novedades y, y hacemos un poco de... digamos que... conversación con la gente del chat así un poco distendida y tal, sobre todo todos estos temas frikis, y luego, para complementarlo, pues... Eh, hacemos un podcast en el que, sobre todo, lo llevo yo, en el que intento de hablar de todo tipo de temas... pues de... literatura, series, videojuegos y de todo un poco. Uh -huh.
0: bueno, o sea, cuéntanos un poquito... En, en Don Troll, por ejemplo, hace poco estuvimos marina y yo, que es la diferencia de, de invitarnos, pero... Normalmente hacéis muchos vídeos, muchos directos en los que os podéis hablar de un montonazo de cosas porque os habéis definido como polifrikis, como nosotros, ¿vale? Ver, cuéntanos un poquito para que la gente sepa de, de qué pie a cada uno, de qué pie cogeas tú, para que la gente sepa también eh, Ramón y eh, Cris, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo os organizáis el trabajo? Uno va por los juegos de mesa, el otro se va por otras cosas, ¿cómo lo hacéis?
5: Pues es un la verdad es que es un poco caótico, funcionamos de forma bastante anárquica en el sentido, porque yo intento organizarles un poco la semana, eh, más que nada para, para no repetirnos, ¿no? Y, y entonces, lógicamente, Ramón suele eh, hablar más de juegos de mesa, videojuegos, ¿no? Que es lo que, más, lo, que, lo que más toca a él. Y yo me meto seguramente más en a lo mejor en temas literarios, sobre todo en el podcast, porque tengo una. dentro del podcast una sección bastante prolífica, digamos, que es sobre, sobre el mundo de la Tierra Media, ¿no? Sobre la obra de Tolkien. Es una cosa que siempre había querido hacer, eh, porque me encanta este autor, y, pero no sabía un poco dónde meterla. O, o, o qué hacer sobre, sobre ello Y aprovechando que, me, que mi hermano es experto en la materia y tal Pues se me ocurrió meterlo también en el programa Y tener una sección aparte de, de esta temática Y luego pues eso, los demás Lo, lo que hacemos todos en general Es pues, aparte de todo esto Pues hablar de las últimas series que hemos visto Los últimos videojuegos jugados Así un poco de todo Y una sección digamos que final Que se hace en los directos en la que un, un miembro de, de nuestro de nuestro canal que es Raúl pues nos que hace hace su sección un poco la troll ¿no? en la que con un poco de humor intenta ponernos ponernos una serie de retos de lecciones a, a los demás miembros del, del grupo pues para acabar el programa así digamos que de una forma un poco graciosa, ¿no? Y hacemos que la gente del chat pues participe también a la vez con nosotros. Sí, ah, es que yo cuando os he visto en, el,
0: en YouTube que tenéis vuestro propio canal, después os pondremos los enlaces a todo, no os preocupéis, los que queréis, queréis conocer Don Troll en su podcast, Variante Podcast, o en, el, en la variante de YouTube lo podréis conocer, porque os dejaremos los enlaces en el, en el post del blog. Y os puedo decir que cuando os he visto en YouTube, yo, me cuesta más eh, tener tiempo para ver un, un directo en YouTube, pero cuando os he visto me ha gustado muchísimo. O sea, tenéis, tenéis un ritmo impresionante y la, y, y la sección de la que estabais hablando ahora también está, está muy, chula, muy chula. Está muy bien. Es un podcast que merece la pena escuchar y es un vídeo que merece la pena también que veáis. Cuando hacen directos es divertidísimo. Vamos, y, y, y la verdad es que... Tendrías que decirle, vamos a ver, algunos miembros de él, alguno de los episodios anteriores ya hablamos del juego que tenía Ramón Redondo, que se llamó, sí, el, ¿no? el juego que él hizo se llamó Power Up, que yo lo traje aquí a, a Bob Mippel porque lo había conocido gracias a Ramón, gracias a ti, gracias al club de, de Dado Rúnico y lo jugamos en casa asiduamente, mis hijos y yo, porque les encanta. Ramón tiene que centrarse en seguir haciendo cosas de Power Up. <risa> en mi casa lo
5: demandan. Las no, expansiones bueno. de Power Up, ¿no? Sí, sí, tendremos, más. tendremos que obligarle un poco. Sí, no, sí. A, a, está sacando más juegos. Eh, sí. y, pero bueno, ahora está haciendo cosillas más... Podría decir más party, ¿no? Sí. Pero, pero vamos, yo no, no, sé, no, no creo que lo tenga abandonado. Supongo no sé de dónde sacáis
0: creo. el tiempo, ¿eh? Porque tú estás con el club, con, con esto, con otras cosas. Eh, Cristina Valera está con mil millones de cosas al sí. mismo tiempo. Es la persona más con más responsabilidades frikis que conozco están todo, todo. Y, y después está Ramón que sé que está haciendo cosas y que además está aquí, yo no sé cómo tenéis tiempo para, para producir tanto
3: ¿Eh? o
5: sea, pues la, verdad, no sé. la verdad es que nunca, nunca me he parado a pensarlo pero su, supongo que se alinean los astros y, y coincidimos la única forma de hacerlo teníamos claro que era ponernos un, un día semanal y, y una hora concreta y, y que siempre fuera la misma porque si no es una cosa caótica sería imposible. Pues al final es como, como si tú supieras que todos los jueves por la noche pues quedas con, con tus colegas a tomar una caña, pues nos lo tomamos un poco así. Pero En vez de eso, pues, y más en tiempos de, de pandemia, que, que reconocemos que es lo que nos ha dado, dado alas para, para lanzar el proyecto, porque si no llevábamos año y medio intentando arrancar y no éramos capaces. Pero esto ha trastocado la vida a mucha gente y a nosotros nos ha animado a... A empezarlo y, y a ponernos un pelín de disciplina dentro de, de lo complicado que es todos los trabajos que tiene la gente y, y así lo intentamos hacer pues nos ponemos la hora fija y la mayor yo creo que el 90% de las veces pues podemos estar los cuatro ahí dándolo todo y sobre todo eh, conectando con la gente de los chats en directo que, que intentamos que el programa sea muy muy participativo de, de la gente que lo está viendo y muy, muy dinámico. Sí,
0: sí, sí, me lo que es. Yo ya tengo que no, que no soy seguidor habitual por YouTube de ningún contenido, pero con vosotros me engancho y me quedo. Y además es que me lo paso muy bien. Lo hacéis muy dinámico, muy divertido y muy rápido. Y, y, y pasáis por un montón de temas en un, en un rato que se hace muy corto y es, es genial escucharos, la verdad. Yo lo recomiendo. Muchas gracias. Y ahora que has mencionado, ahora que has mencionado a Tolkien. Pregunta obligada ¿Viajes por la Tierra Media? ¿Sí no? ¿Quizás?
5: Pues... La verdad es que no lo, no lo he probado No lo he probado y, y ¿Sabes lo que me pasa a mí con Tolkien? Que he intentado... Me he comprado tantos juegos de, de la temática y, y nunca me he enganchado a ninguno y, y este ya me pilló un poco como pasado de vuelta o sea, No tenía yo ánimo para, para lanzarme a por otro Porque en su día ¿No? me compré el LCG y también no me, no, pero, no me acabo de enganchar. Tengo que ver el, el, primero, el primero de Jock International. No, no, no. El, el ah. de Fantasy Fly. El, ah, de, el, para el, el de Jock
0: International, te puedo decir que Javi lo negará todo. ¿eh? <risa> pero él y yo hemos ido a comprar cajas enteras de, de mazos de cartas que saldaban en las tiendas antiguas frikis, que ya no sé ni, si ninguna existirán, eh, a, a 100 pesetas y te daban una caja entera.
5: De, de tacos eh, Estarán valoradas ahora
0: Sí, yo las tengo guardadas, creo que con eso pagaré los estudios sí, de mis hijos porque creo que tengo toda la colección <risa> menos una expansión, que me falta alguna carta creo que las tengo todas y eh, es, vamos el, el juego original de, de cartas de Jockey Internacional a, a mí me encantaba o sea, vamos, era, era alucinante y flipante, vamos pues el de Viajes por la Tierra Media, tío, cuando me lo has dicho yo tenía la esperanza de que me empujaras a comprármelo porque estoy también ahí mmm, que no sé qué hacer no, pues,
5: con él. Pues ahí no, ahí no te puedo ayudar
0: en, en meterte hype. O sea, el de la Guerra, de la, la guerra del Anillo no me lo compré porque, eh, porque no tengo gente con qué jugarlo, sí, es sencillo, pero
5: es, yo soy su target, pero no, no tengo con qué jugarlo. Y este de Viajes yo, por la Tierra Yo tenham, sin haberlo jugado mucho, sin haberlo jugado mucho porque... Por, pues, no me ha coincidido. Eh, he jugado más al Rebellion, por ejemplo, que es el al que más se, le, se compara. Sí. Ambos dos pues, son juegos de... Funciona muy bien a dos jugadores y tal. Y con que sea la mitad de bueno que el Rebellion, el, pues yo creo que es un juego que hay que jugar sí o sí. Bueno, en el club bien. Creo que tenemos el, la versión de la batalla de los cinco ejércitos. Sí. Me suena. Sí. Y bueno, allí la tenemos para, para probar. Pero vamos, eh, eh, creo que son juegos que... Si te gusta un mínimo Tolkien, hay que intentar probar, pero sí. yo ya te digo que no, no he tenido ocasión aún de este último que me dices. Pues vamos, yo es mmm, porque estoy esperando a que me den una excusa, pero
0: tiene todo <risa> lo que necesito para, para enamorarme de él. Bueno, pues eh, ahora aquí estamos hablando de juegos, ¿vale? Y, y de que estaba en la ludoteca eh, uno muy específico. El dado Rúnico, el club de juegos de mesa al que tú eres presidente y que Marina y yo somos socios, tiene una característica mm. muy especial, que es que tiene una ludoteca inmensa que comparte con sus socios. ¿no? O sea, es un el, uno de los elementos que distinguen al lado rúnico es que tienes allí la posibilidad de elegir entre un montón de juegos que son de la asociación, te lo puedes llevar a casa, probarlo y devolverlo después.
5: ¿Cuántos.? Pues sí, la verdad es que Dime. es una cosa que, que, que yo creo que nos ha dado un puntito de, de originalidad uh -huh. con respecto a otros. De, por lo menos los que conozco en Madrid. Sí. Y que al principio yo lo, lo, lo hice así, como una necesidad por no tener sede física, pues al no tener sede y funcionar simplemente como un club que íbamos eh, haciendo poco a poco una ludoteca grande, ¿no? Eh, bueno, Ma Marina, que, que ha estado desde el principio, lo, lo sabe bien: que al, al, lo único que podíamos hacer era pues, quedábamos en, en tiendas específicas organizábamos eventos, pero al no tener un local como tal, pues se me ocurrió hacer este este, este sistema de préstamo de juegos, pues como, como podían ser los videoclubs de los años 80 y pues que funcionaba un poco, un poco igual. Tú, tú eliges un par de juegos, te los llevas a tu casa, y te los tienes ahí un mes y, y luego los devuelves y te puedes llevar otros. Y esto hubo épocas en las que casi no se utilizó porque bueno, luego al final la gente pues quedaba en los eventos jugaba ya allí, no tenía necesidad y luego tra, tras inaugurar la sede pues ya no tenía tanta necesidad de llevárselos a casa porque ya tenía donde jugar y dónde quedar pero claro, con, con todo el tema de la pandemia es una es una cosa que ha vuelto a, a coger fuerza porque hay mucha gente que aunque, aunque hemos tenido que estar cerrados en los peores momentos del confinamiento, pues hemos habilitado un, un sistema en, en el que abríamos un, un ratito, un, a lo mejor un día concreto, el club. Eh, la gente po podía acercarse, no podía quedarse a jugar, pero sí podía acercarse, recoger o devolver juegos y llevárselos a casa. Entonces, claro, de esta forma, pues toda la gente que, que de repente se ha encontrado en casa encerrada. Eh, un montón de tiempo con niños o, 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 o sin niños, simplemente pues empezaste a pasar muchísimo tiempo con, un, con la gente con la que convives y supongo que llegaría un momento en el que estaríais todos aburridos, ¿no? Eh, pues esta, esta, este sistema pues lo, que ha, lo que ha hecho es que, pues, dar esa, digamos que esa oportunidad de, de meter juegos en casa sin necesidad de comprarlos y sin, y sin necesidad de... Pues de tener que estar solo en casa, enganchado a la tele o incluso enganchados todos a la consola, a lo mejor los niños, que, que llegaría un momento que, que podía ser de, demasiado cargante para ellos. ¿no? Y, y la vez que ha empezado a funcionar muy bien, desde, o sea, a, a refuncionar, digamos, a, se, ha, se ha vuelto a usar y, y la vez es que muy contentos porque la gente que, que no ha podido utilizar las instalaciones, pues por lo menos sí haya podido. Se haya podido usar los juegos de la ludoteca y, y matar las horas muertas en casa, sí. con la familia.
0: Además, la ludoteca del Dados Único tiene un montón de títulos, que son de esos títulos que uno desea comprar, pero le da miedito porque cree que quizás no le pueda sacar tajo suficiente porque solo pueda jugar una partida. Por ejemplo, me estoy refiriendo a juegos temáticos que buscan, que tienen un componente de misterio. ¿eh? o que tienen una, ese elemento de investigación que solo permite jugarlos una vez, como los, los Time Stories, los Unlock, eh, también eh, eh, los Sherlock, vale, los que os hablaré yo después, por ejemplo.
1: Los todos, Detective. Eh, sí,
0: todos esos están en la ludoteca de, de dado rúnico. Entonces, si tú eres un jugón y todos estos juegos te da así un poquito comprarlos porque crees que no los vas a usar más de una vez... Pues siendo socio del dado rúnico los tienes aquí para alquilarlos, ¿no? Como he dicho antes Fosso, esto es un servicio de videoclub, ¿no? Recoges el juego, te lo juegas y después lo devuelves y, y ya está.
5: Y es una forma De hecho, de que de hecho son... Juegos. Vosotros que, que estáis al, al día de, lo que, de más o menos lo que bueno. se hace en el club, sabéis perfectamente que son los, los más demandados en sí. diferencia. Hay muchos de esos que hemos tenido que comprar varias copias. Por ejemplo, Tim Stories en su día se compró una segunda copia del juego base porque eh, nos dimos cuenta de que mucha gente eh, le, <coughs> es que le gustaba jugar este tipo de juegos pero le tiraba para atrás a lo mejor gastarse 40 euros más 25 euros en cada expansión para luego simplemente jugar tres horas, no porque es un juego que lo juegas una vez y como luego ya sabes la historia pues ya está, no, no te vale para, sí. para rejugar. Porque digamos que te hace spoiler, ¿no? De todo, de todo, toda la historia. Entonces me, nos dimos cuenta que todo este tipo de juegos eh, había que adquirirlos porque la gente eh, los demandaba. Y, y todo el dinero que te puedes ahorrar en este tipo de juegos, si te gustan, solo con pedirlos en el club, eh, yo creo que ya te, te compensa de sobra la, la suscripción, porque al final, eh, a lo mejor un, un juego como Time Stories, que el juego más una expansión. Con, con lo que te cuesta ya te pagas a lo mejor ocho meses de, de cuota del club. Entonces, ¿para qué vas a andar gastándote el dinero en un juego que luego va, va a estar cogiendo polvo en tu casa? O, o, o vas a intentar mal vender, ¿no? Si quieres librarte de él. Así lo, lo juegas en el club, lo, te lo pides, te lo llevas a casa y, y lo devuelves y ya está.
0: Y además, no solo no solo hay juegos de mesa de este corte y de otros muchos, por ejemplo, de todos los que os imaginéis, hay de todo tipo de. Géneros, está el Injotepo, como os ha dicho antes eh, Alfonso, eh, la guerra del anillo, vamos la, eh, el juego, la segunda, vamos, como esta segunda versión que sacaron eh, dentro del sí. hobby. Eh, está el LCG que os ha comentado antes del de señor de los anillos, pero también arquitectos del Reino del Oeste. O sea, hay de todo tipo de juegos porque hay todo tipo de jugadores dentro del club, y bueno, se podéis encontrar eh, pues eso. También aquí en la Ludoteca, pues un azul. Pero no solo hay ludoteca, también hay roloteca, que es una cosa que también es muy flipante, que puedes llevarte manuales de juegos de rol a tu casa, leerlos, echarlos un vistazo, saber si te gustan o no, y después si quieres ya te lo compras y, y te montas una campaña de rol. Pero eso, también tenéis a vuestra disposición una roloteca llena de Pathfinder y otros títulos también, para que podáis leer los manuales y saber si son de vuestro gusto el juego de
5: el juego de turno sí además además el rol no es una cosa barata por eso, precisamente por eso sí si es que y, y bueno es que no, no para que no te pase el eso bueno te, te lanzas a probar un juego y que luego no es tu tipo de juego pues pues también quisimos incluir eh, rol a disposición de los socios el, sí que sí que es cierto que hay mucho más fans porque me coincidió a mí una época que que era lo que más jugaba y, y luego todo eso lo, lo doné al club pero bueno ahí Intentamos variar un poco el, los tipos de, de juegos y, y luego hay muchos, tenemos digamos que también un grupo especial solo de rol, de gente que juega rol, para que entre ellos se, con un chat interno organicen campañas y partidas sueltas y, y así se van tocando todos to los palos no dentro del, y, dentro
0: del y, Bueno, rol. Estamos hablando todo el rato del club, ¿no? pero bueno, cuéntanos un poco más Fonso, para la gente que no conozca todavía el dado rúnico que tenemos su página web por supuesto, ¿dónde está? Cuéntale a la gente dónde está el dado único su
5: local. Pues mira, estamos, lógicamente estamos en Madrid y el local lo tenemos en Vallecas, eh, en Villa de Vallecas, concretamente. Está bastante cerca de, de par de paradas de metro, o sea que está muy bien, bastante bien comunicado. Y, y luego que eh, es, aparte de, de lo que es el local en sí, tenemos eh, una cosa que mantenemos desde el principio que que es ciertos acuerdos con, con algunas tiendas de, de otras partes de Madrid, pues en la que pues organizamos eventillos y digamos que ofrecemos descuentos en las tiendas a, a los socios para que para animar también no solo a que usen el local, sino también a que pues, darles facilidades cuando quieran comprar juegos para ellos mismos o hacer diferente, diferentes actividades. Es una de las cosas que, que más nos fastidia ahora que ha bajado bastante el, el tema de los, lo que es los eventos hechos en tiendas que estaban abiertos al público, porque hacíamos muchos y sobre todo para dar a conocer la afición y el club. Entonces nos gusta mucho pues, montar cosas en, en tiendas como Júpiter Central, que conocéis, o incluso en Ludus Belli, de, de, de una tienda de Móstoles. Hemos hecho diferentes eventos y ahí, pues. Independientemente de que fuera socio o no, pues tú podías venir a pasar un día de juegos de mesa o de juegos de rol cuando hemos hecho rol y, y para dar a conocer la afición e intentar hacer pues hacer llegar esto a, a, mayor, a la mayor gente posible y lógicamente pues, promocionar el club. Pero claro, esto es lo que, lo, que más sea, lo, que, lo que más se ha perdido con el tema de la pandemia, porque al final eh, no te puedes arriesgar a, a hacer este tipo de cosas, aparte de que no con los aforos que hay ahora y todo eso, es, es, es imposible.
4: La verdad es que yo los echo de menos un montón, los, los eventos. Mm. Pero bueno, volverán, sí,
5: porque...
4: ya volverán.
0: Eran muy divertidos.
4: Sí. sí. Ah,
0: bueno. bueno, pues si, si estáis pensando en, en conocer a gente que comparte con vosotros este, este gusanillo lúdico por los juegos de mesa y por el rol, incluso por la literatura también, en, en el dado rúnico, ¿eh? ahí hay un sitio para vosotros, ahí hay un local. Es un sitio en el que podéis meteros, ¿eh? pasaros todo el día jugando con las fricadas que os hacen perder el sentido, con los juegos de mesa, con los juegos de rol, porque también hay espacios reservados eh, en el que podéis jugar al rol. Tenéis comida, bebida, una máquina de café podéis meteros en el dado rúnico y perder allí la, el día entero, o sea, perder la vida entera allí, no hace falta que salgáis, aunque llevéis donuts, ¿eh? el, el club os pone café y lleváis donuts, pues ya está lo tenéis todo para pasar el día entero jugando a las fricadas que os enloquecen y bueno, pues eh... no, y además, eh, está, está
5: volviendo a quedar mucho la gente además sí. ¿eh? está, está bastante porque tenemos lógicamente el aforo limitado a seis pero al ser un espacio ta, la, el aforo real del, del local nuestro es de unas 50 personas pues al final va a, va a haber un grupo de seis personas con todas las medidas de seguridad en un espacio bastante amplio y perfectamente ventilado y, y privado, sobre todo privado, que sabéis que es un espacio en el que solo eh, va a estar yendo la gente del club, que al final es gente de tu círculo, ¿no? con la que siempre estás quedando, con lo cual es, es bastante más seguro pues, que jugar en, en una tienda o en cualquier sitio público. Nada, no, no, chicos, pues ya sabéis, si estáis
0: pensando. Ahora con el cambio del año, por ejemplo, conocer nueva gente lúdica, conocer un, un ambiente nuevo donde compartir tu afición por los juegos de mesa, los, el juego de rol y hablar de videojuegos y de todo lo que toque, pues el dado rúnico está ahí para vosotros, chicos. Tenéis ahí un, un lugar perfecto para perderos en las mil y una cosas lúdicas, maravillosas que nos encantan y dejar allí, pues eso, que la magia de los juegos fluya. Chicos, el dado rúnico es un lugar mágico y puede estar abierto para vosotros os dejaremos todo el enlace todos los enlaces a lo que hemos estado hablando ahora con Fonso para que lo conozcáis bien, para que conozcáis el dado único, las posibilidades que os ofrece y para que conozcáis Don Feed de Troll eh, tal y como merece, para que os apuntéis a su canal de Youtube y para que pongáis en favoritos también a su podcast para que le sigáis todos los episodios que merecen la pena cada uno de ellos, os lo aseguro os lo digo yo que soy oyente ¿eh? y oyente fiel ¿no? <risa> por lo menos ya como os he dicho antes en el audio que es lo que puedo manejar mejor bueno, pues ahora que, que hemos dejado aquí este apartado del programa, vamos a iniciarnos con las novedades que os hemos traído, los juegos que hemos probado durante el último mes y que ya sabéis, que superan el corte. Lo mejor de lo mejor es lo que os traemos ahora a vosotros. Vamos a dejar un momentito a descansar, Afonso, para que, para que pueda coger fuerzas y hablarnos de watches Y yo quiero eh, que me hagáis una pequeña y rápida impresión, Víctor y Javi, ¿vale? y que nos habléis de ese gran fenómeno no tanto como el dado rúnico, pero grande al fin y al cabo, que se llama WoW Shadowlands, ¿vale? ya sé que empequeñece al lado rúnico, al lado del dado rúnico y de Don't Feed the Troll, pero puede quedar un minuto para hablar de él ¿vale? contarnos qué, qué tiene WoW Shadowlands, que no hayan tenido las anteriores expansiones del WoW, de World of Warcraft ¿vale? Y, y, y si ha vuelto a vosotros la magia para volver a jugarlo, o esto es lo mismo de siempre es un frito. ¿Cómo ha ido esta
2: vez el, la expansión? Pues no tiene nada similar. Es lo que un, un adicto busca en su droga es que sea la misma que la de todos los días. <risa> <risa> eh, no es nada más que eso. Un grupo de Pero señores mayores... está bien
0: cortada esta vez? ¿O qué, ¿Qué le pasa? Sí, no,
2: está, está bien. Eh, es eso. Es, son las, las expansiones de World of Warcraft que, bueno, para el que no lo sepa, bienvenido al planeta Tierra es un MMO que ya tiene una, una cantidad importante de años y bueno, eso cada dos años sacan una expansión y Víctor y yo como añejos que, que llevamos mucho tiempo jugando pues es un momento de, de, de resurgimiento del juego ¿no? y de probar las cosas nuevas y bueno, salió eso hace un par de semanas ya y uh, uh. A, a mí me está gustando, es verdad que que yo creo que nos pasa a todos, que nuestro horizonte de expectativa ya es, es bajo, ¿no? O sea, que decir, sabemos que el juego nos gusta y, y ya lo consideramos como lo que es, ¿no? Una especie de, de pieza fósil de museo, ¿no? Y cuando vemos a una persona joven entrar en el juego, es como, oh, pero mira, 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 <risa> ¿qué hace esa persona ahí, no? Es como cuando, debe ser cuando unos señores mayores jugando al dominó ven, jug no, ven jugar al catán o algo así, es como, pero ¿y esas modernidades? ¿no? y de repente un, un, un jovenzuelo sin querer dice, ¿puedo jugar al dominó? Pues es algo similar, no sé, a mí me, me, está, me ha gustado bastante, pero es, es lo que digo, yo creo que cualquier cosa que ponga me, me acabará gustando dentro del juego, no que después de tantos años se ha, se ha ganado ser pues, un Puerto Rico en nuestros corazones. ¿no? Oh. Y, pero bueno, no sé, a mí, a mí sí que me está gustando en general la historia me ha gustado y bueno el contenido que hay pues me ha gustado. Es, es una línea continuista desde de, de lo que ha sido siempre. ¿no?
1: Sí, yo tampoco tengo mucho que, que añadir a lo que dice Javi. Eh, es el, acaba de ser el 16 aniversario y, y con eso he estado hecho. Esto es la octava expansión. Así que pues eso, una... Una tras otra es, como, dices, como decía Javi, es un poquito más de lo mismo, pero también eh, mejor. Y los que han jugado al WOW Classic ahora se han dado cuenta que eh, pues en 16 años las cosas han cambiado, que no está todo igual y que pues eso hemos ido evolucionando, que siempre hay gente que dice, Ay, pues esto me lo han cambiado un poquito y han hecho como antes. Y, y algunas cosas, pues sí, algunas cosas están cambiadas para mal pero la mayoría están cambiadas para mejor y sobre todo pues tienes un juguete nuevo. Entonces el, estamos ahora en esta semana y pico que, que llevamos, pues eso, como pues, nos han llegado los reyes y tenemos un juguete nuevo y, y ya está, y estamos con el juguete nuevo. Luego ya, pues, ya volveremos a, a hacer lo que hacíamos antes, pero por ahora es un juguete nuevo y estamos descubriendo cosas. Hay un montón de cosas que no tenemos ni puñetera idea de cómo se usan y que, bueno, pues para eso está... Y esa es una de las cosas que, que se repite en muchas de las conversaciones que tenemos en, en, en la guild que es nosotros lo queremos todo para ya además para ayer, para hace dos semanas queremos tenerlo todo ya mientras que una expansión del WoW está diseñada para durar dos años con lo cual no te lo puedes dar todo el primer día pues si, si te lo pasas todo el primer día pues, pues ya está, no juegas más esto está hecho para, eso, para que juegues durante dos años
3: Oh, y, pa y pagues religiosamente todos los meses durante dos años.
1: Sí, sí, pero no. um, es que no es el... O sea, quiero decir, en, si te juegas a un... Si, si te lo pules esto en, en triple SAS, o sea, si en vez de jugar a esto, juegas a Last of Us y tal, al final te sale bastante más caro, ¿eh? O sea, quiero decir, ah, pero una, a, a, cuestión de, a cuestión de horas a Cuestión de horas, esto es el juego más barato de, sí. de lo que se puede en elegir. Pocas cosas hay más uh, baratas. Uh, qué, jugar créeme, WoW.
3: créeme, estos, rock, estos indie roguelikes a los que yo le he hecho 200 horas,
2: ¿cuánto te han valido? ¿10 euros?
3: Eh, 200 horas por 10 euros, sí. Yo no juego, dos, no sé si tú echas 200 horas al mes de wow.
2: Carísimo.
1: <risa> y, hasta aquí, y hasta aquí podemos leer sí. eh...
0: y, y esta vez no ha habido No ha, habido, no ha incendiado no, no ha estallado internet con cambios en la historia Y, y como en el anterior sí. expansión Que cambiaron muchas cosas Y los personajes se comportaban de forma irracional Todo es así normal la gente nos ha quejado en demasiado.
2: Esta vez han tenido la diferencia de hacer una historia muy nueva, ¿no? De decir, venga, vamos a un sitio totalmente nuevo, a hacer cosas bastante nuevas, ¿no? Y sí que es verdad que hay varios personajes de los principales que tienen sus implicaciones aquí, pero digamos que vas a un sitio muy limpio en el que meterte en enfangados terribles es difícil, ¿no? O sea, seguramente el equipo creativo y los escritores de World of Warcraft, eh, pues habrán sido ya mm, 200 personas distintas a lo largo de 30 años, ¿no? Retomando lo que dejó el anterior, en plan de, pero ¿cómo voy a cuadrar esta mierda? O sea, este personaje claro. hizo esto hace 17 años, pero claro. este otro ha hecho esto. Y este otro escritor me los ha mezclado.
1: Claro, es que, es que, pero no solo en cuanto a historia, en cuanto a cosas técnicas y en cosas de juego, esto, el WoW es un Jenga. Hmm.
6: Es un
1: Jenga de 16 años. 16 años... Claro, exactamente. O sea, ponte... Eh, hay bugs en el juego que congue, yo como informático los miro y digo, pues claro, normal que pasen pero normal que pasen porque esto pues eso es lo que ha hecho Javi esto lo hizo alguien hace 17 años hace 16 uno lo arregló esas dos personas se han ido de la empresa ha venido otro ese otro también se ha ido ha venido otro, ese otro también se ha ido y al final llega alguien que dice esto ahora no funciona ¿y por qué? pues no se sabe no se, porque, porque no se sabe porque
3: alguien me da una línea de código, obvio, ¿para qué sirve esto? No tiene pinta de servir para nada. Lo ha quitado. Mira,
1: la... Ahora <risa> mismo ahora mismo en el juego eh, hacer mazmorras, digamos, eh, de hace dos expansiones, es más fácil a nivel 50 que a nivel 60. ¿Cómo? Sí, tú ahora mismo te. Eh, eh, te coges un personaje, haces una de nivel 50, haces una mazmorra de hace dos, años, de hace dos expansiones, la limpias, pues, vamos, como como si nada, porque sin despeinarte, vale, pero bueno, haces, un, haces cierto daño. Ese personaje le subes ahí a piñón a 60, le coges eh, todas las eh, cosas que te puedes coger, te lo equipas y tal, y haces otra vez la misma mazmorra, pues a la haces menos daño. ¿Por qué? Pues por eso, pues porque esto es un... Ah,
2: hay, hay una forma más, más sencilla de, de resumirlo. Tú eres un mago nivel 60 y entonces te cruzas por ahí con un guerrero nivel 50 y lo que esperas es tirar una bola de fuego y que explote y que el <risa> ordenador de su casa se incendie. ¿no? <risa> pues tú le tiras todo su arsenal, le quitas un 1% de vida y él te lanza una navaja oxidada y te banean del server. <risa>
0: <risa> de por vida. <risa>
2: Sí, no, es, es, es eso. Es, o sea, supongo que es un reto técnico importante, ¿no? O sea, eh, probablemente todo ya sea código terriblemente obsoleto respecto a, pues, lo que puede ser un AAA de la actualidad, o sea, a nivel de motor gráfico y de todo, ¿no? O sea, muchas veces pasa eso en el Wode. Eh, en un parche hemos arreglado el jabalí de aquella zona que ya no va nadie nunca, que a veces las patas se le quedaban hacia arriba, lo hemos arreglado. Y entonces ese mismo día. Explotan los servidores, se borran los personajes, eh, eh, ¿no? Porque es, es ya algo terriblemente complejo, entiendo. ¿no? Pero bueno, yo en general me quedo con que es un producto que, pues eso, pasando por sus altibajos y por sus mm, épocas de gloria, eh, han sabido mantener muy bien y tiene una, una legión de seguidores que, pues probablemente lo mantengan muchos más años, hasta que ya. Alguien técnicamente diga, ah, esto ha explotado, venga, metamos pasta y hagamos WoW 2 o lo que sea.
1: Pero... Y luego, eh, visualmente, pues en cuanto a diseño de personajes y diseño de, de zonas y diseño de conceptos, eh, pues de lo mejor, de lo mejor, ahí, eh, cada zona tiene su espíritu y su y su tema y tú eh, con ver un, un pantallazo ya sabes dónde estás, pues, pues eso tiene... Además, te, luego también tiene clichés. Hay una zona que es básicamente Castelvania. dices, bueno, oh. pues, se han cogido todos los clichés de Dráculas, todos los Castelvani, los han metido todos juntos y ha salido una zona. Y oh, bueno, qué bien.
3: ¿No es toda la zona de los pandas?
2: Sí, yeah. no, es verdad que artísticamente, o sea, la música, el disco.
1: Sí. Yo hay una cinemática que me la pongo para dormir porque me pones, ¿sabes? Entonces, bien.
6: <risa> Víctor
3: esa boca... Bueno,
1: o sea, se entonces no será para dormir. <risa> claro, yo, yo, yo me duermo. <risa> con, la, con, la, con la música de, de, de Ardenwill, damos sueño perfectamente, claro.
0: Bueno, a ver si la encuentro y
1: te la pongo en el podcast ahora de fondo. Y ya está. Ya o me pones hablando con Nights on de fondo y vamos, sueno súper épico, vamos. <risa> <risa> a ver
0: si la encuentro. <risa> Bueno, pues oye, pues, nada, chicos, pues aquí quedan nuestras impresiones del WoW. Vamos a pasar ahora otra vez al terreno de los juegos de mesa y por no abandonar la épica y las batallas, vamos a cederle el paso otra vez a Afonso para que nos cuente sobre War Chest, que es un juego de mesa que se publicó hace tiempo en inglés, que pegó un pelotazo muy gordo, es un abstracto, y que ahora va a publicar maldito. Maldito Games en español y que él tiene desde hace tiempo y nos quiere comentar Cuéntanos, Fonso, cuéntanos y hazlo con mucho cuidadito porque de ti depende que le dé el botón de comprar ahora mismo Venga, ¿Qué, ¿cómo no, es pues este Warchest?
5: Te, te puedo decir que primero cómpralo y luego si quieres te lo Venga, ya está, venga, ya estoy aquí en pero...
0: Maldito a comprar <coughs> eh, En, en pues observaciones mira. pongo por indicación
5: de Fonso y ya está. Venga pues, eh, No deja de ser Warchest es un juego eh, de estrategia eh, bastante sencillo de, de aprender a jugar porque mmm, con cuatro conceptos básicos ya se sabe jugar, pero es muy complicado de, do de dominar. <coughs> Perdón, el... Básicamente es un juego de tablero y casillas hexagonales. ¿no? Puede ser de dos o de cuatro jugadores, tiene las dos opciones. Pero yo creo que, que, que es donde, donde luces esa dos, no es enfrentándote cara a cara con un rival, y, y, y es un juego que intenta eh, plasmar los, las diferentes tácticas de las diferentes unidades de combate eh, en un tablero ab abstracto. ¿no? Entonces, en este juego lo que nos presenta es eh, una serie de fichas eh, que son que corresponden a 16 tipos de unidades dif diferentes. Pues, como Puede ser a lo mejor arqueros, ballesteros, caballería, eh, a lo mejor exploradores, bueno, lo, lo, todo lo que eso os pueda ocurrir, eh, pues que, unidades de, que, que a lo mejor en una batalla eh, clásica pues, eh, podrían participar. Y entonces eh, hace que los dos jugadores se enfrenten eh, el uno contra el otro con cuatro tipos de unidades. Que se escogen, se pueden escoger de diferentes maneras, de estas 16. Cada jugador va a tener solo cuatro. Entonces, esto lo que hace es darle eh, un, una rejugalidad infinita porque no tiene nada que ver que, que un jugador a lo mejor tenga un ejército eh, sobre todo con caballería o, o con infantería pesada a que tenga exploradores y arqueros o, o cualquier otro tipo de, de unidad. Y la gracia que tiene, para darle un poquillo de, de emoción, es que tiene un componente de azar eh, no muy, muy grande pero, pero lo justo, que porque tiene una, una, cada jugador tiene una serie de bolsas en la que va a meter todas las unidades, eh, las fichas de las unidades, y en, cuando saque unidades las va a sacar al azar. No es el típico juego de estrategia en, la que, en el que al principio tú colocas tus unidades como te da la gana o con tu estrategia, sino que es una cosa que vas a tener que ir haciendo durante la partida. Va a haber en el, en el tablero una serie de puntos eh, en, en el que se pueden generar unidades y con estas fichas que son, para la gente que no lo haya visto las típicas fichas de póker, ¿no? que, que representan la, las unidades de plástico duro, es que la, la calidad del, de los componentes es muy buena en este juego, pues tú las vas a tener ahí metidas en tu bolsa vas a sacar tres fichas al azar y con esas fichas pues, te vas a ir desplegando por el, por el tablero según, siguiendo la, las diferentes reglas y, y sobre todo dándote ese puntito de, de azar y no de azar porque ahí también eh, entra digamos que la estrategia que tú hayas seguido cuando has creado tu ejército porque eh, hay diferentes modos de preparar la partida pero eh, uno de los modos más recomendados digamos que es hacer eh, un draft de cartas para elegir las unidades entonces cada unidad aparte de sus fichas tiene eh, una carta en la, que, en la que viene cómo, cómo actúa esa unidad en el tablero. Con lo cual, se van a repartir todo el, la mitad de las cartas a cada uno. Una, una forma de hacer, pues también se puede hacer al azar o se puede hacer como se quiera. Pero se va a repartir cada una de las unidades. Entonces, las, eh, tú vas a coger una unidad, se le vas a pasar el taco de cartas al de enfrente y te van a venir otras unidades las que él no ha querido coger. Entonces, al final, la estrategia, de, como las cuatro unidades, los cuatro tipos de unidades que tú montes antes de la partida, es muy importante para ver si son unidades que se complementan o no. Eh, te ofrece una serie de, digamos que, de combinaciones básicas para, para iniciados, ¿no? Pues en el manual tienes una manera de, te recomiendo que empieces con arqueros, caballería y, y, y dos más, ¿no? Las, las más básicas. Pero bueno, luego, según vas jugando y, 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 y te vas tranquilo este juego, eh, claro, a lo mejor, por mucho que unas unidades eh, peguen bien con, con otras, a lo mejor tu forma de jugar también eh, reclama que uses otro tipo de unidades. Pues eso es como todo, a lo mejor, igual que en los videojuegos, cuando cuando uno juega, con, uno juega un juego de rol y, y le gusta ser tanque, pues... pues le, le va le va a gustar usar un, un tipo de estrategias totalmente diferente al, al que juega a
1: distancia pero al final es un es un piedra papel tijera no
5: eh, sí no porque la, la única digamos que la única o sea el, el tema del azar en cuanto tú sacas la, las unidades luego eh, todo lo que es el despliegue y, y la decisión de, de, cómo, de cómo las hagas ya, ya es una cuestión totalmente estratégica. Sí es cierto que hay unidades que, se, que, se, que son muy potentes contra unas y, y muy débiles contra otras, pero claro, ahí está la gracia de que tú eh, seas capaz de, de equilibrar tu ejército para, para, que, para que no te... Digamos que si el otro usa la unidad X, no, no te gane siempre, ¿no? El... yo creo que el azar está muy medido para la gente que rehuye de este tipo de de juegos que tienen algo de azar y que, y que al final el... a mí lo que, me... lo que más me convenció de este juego es que use digamos que las fichas para todo las fichas de unidades no, es... no tienes luego eh, al lado un... pues, o a lo mejor unos dados que complementes para el movimiento o, o cualquier otro tipo de de, de componentes. O sea, tú con las fichas haces todo. Las fichas te valen tanto para desplegar las unidades como para descartar una ficha para hacer un movimiento o descartar una ficha para hacer un ataque. También eh, la estrategia de lo que descartes es importante porque, según vas descartando y vas vaciando la bolsa, al final, la cuando se te acaba lo de la bolsa, lo rellenas con los descartes. Entonces, es muy importante las fichas que descartes o las fichas que sacrifiques. Porque todo lo que sacrifiques o te maten se va a ir de la partida, pero lo que descartes, tú has usado por una cosa, sabes que cuando dé toda la vuelta te va a volver. Entonces, sé en este sentido es muy parecido también a los deck building, ¿no? Porque eh, vas usando fichas, a lo mejor que, unas fichas de unidades que, que al principio no te valen de mucho, pues las usas para descartar, pero sabes que en los siguientes turnos el tenerlas ahí metidas en la bolsa eh, va a potenciar tu ejército. Entonces, yo creo que es un juego muy, en ese sentido, muy bien, muy bien diseñado y muy, muy currado y que, y que funciona, funciona súper bien. Las partidas van de 30 a 60 minutos, no son muy, no son muy largas. Pero al final, eh, aunque, aunque tenga cierta complejidad, digamos que la, las estrategias que uno utilice, las fichas se, va, se van a gastar. empieza, las la unidades se empiezan a pegar, Enseguida se va vaciando esa bolsa y, 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 no, y se quedan partidas bastante, bastante cortitas. Con ganas, de, a lo mejor, de... Es el tipo de juego de decir, mira, me, me han machacado, pero mira, quiero echar otra partida porque quiero escoger otro tipo de unidad diferente que seguro que haciendo esto le voy a, le voy a ganar. Así que a mí, a mí es un, uno de mis juegos favoritos y, y lo recomiendo mucho, la verdad. Una pregunta, Fons, ¿has jugado al Root? Sí. ¿El Root lo conoces? Eh, lo conozco y no lo jugamos mm. Es decir, una de
0: las cosas que hoy sobre este juego y que me interesaron desde el principio fue que era todo muy asimétrico, ¿no? Que habían conseguido un diseño muy asimétrico con cada sí. una de las fichas y las posibilidades que tiene y las estrategias y sinergias con otras fichas. Tú podías llegar a crearte pues, un juego que fuera distinto en cada ocasión recogiendo solo esas fichitas que vas a colocar en, la, en, tu, en tu bolsa y que sean tan distintas de las que tiene tu oponente que el juego nunca sea igual, ¿no? Y al mismo tiempo sí. salió el root, que tiene también esta misma característica. Cada una de las bandas es completamente distinta a las anteriores. Pues
5: bueno, era por si, si no los podías. Si, si sabías si llegaba a ese punto, ¿no? Porque el root. No creo que sea tan, tan asimétrico, no. más que nada porque al final el objetivo del juego es igual para los dos jugadores. Sí. que es Dominar los seis casillas. Se ¿no? Sí, al final es, es un poco. Tiene un poco como los se atrapa la bandera, ¿no? Un poco parecido. Tú empiezas, tienes dos puntos de control en el que generas tus unidades y cuando consigues seis puntos de control en el, en el tablero, eh, pues es cuando ganas. Un, eso es una diferencia, también es un detallito, a lo mejor eh, le, le da su gracia, ¿no? Que, que no, no es un juego que te pida se, tenga solo una forma de ganar como un ajedrez, ¿no? Que bueno, tengo que hacer el jaque mata al rey y es la única forma de ganar. Sino que con diferentes tipos de estrategia puedes llegar a conseguir esos puntos de control. Puedes a lo mejor estar perdiendo, eh, te están machacando, están matando más... Has perdido más unidades que el rival, pero has, has hecho una estrategia de, de mantener o, o defender más puntos de control que al final te, te lleva a la victoria. Este cae, este cae, Fonsol, ya está ya
0: está, ya está. ya está, ya está si no necesito. Sí, ya está. si estas son las cosas que me gustan.
3: Ya. Sí, y luego, y luego Víctor me, me lo propondrá algún día Jugaremos los dos y yo luego ya diré Pues nada, porque yo siempre pierdo con Víctor Pero siempre quiero la revancha
0: Venga, vale, Pues dale, empieza tú ya por Monster 3 ¿Vale? Venga.
3: Pues eso, no sé si os acordaréis Allá por marzo pues, eh, Yo decidí empezar, empezar a jugar al Slade Spider y, y descubrí que eso Fue un agujero de gusano de horas y me introduzco en el maravilloso mundo de los, de los rock roguelike, pero con basados eh, en hacerte tu mazo. Es decir, tú vas, peleas batallas y en cada batalla vas consiguiendo una carta y así te vas haciendo tu mazo y tu objetivo es llegar al final. Entonces la gente me empezó a decir, a, más o menos allá por el verano, que había otro juego que era como el Slay de Spire, que se llamaba Monster Train. Y aprovechando las últimas rebajas, ya ha salido de Steam ¿no? o de GOG, no lo sé, creo que sí, ha sido Steam esta vez. Eh, pues cogí y lo compré para ver si tenía porque ya después de pasarme muchas horas con Hades pues decidí que era hora de meterme en otro agujero de gusano porque, porque soy así porque necesito algo en que que, lo que drenar todas mis horas y sí, es, la idea es la misma es un juego de cartas similar a Slade Spider en los que tú tienes a tu héroe en este caso tu facción que tiene que su objetivo es llegar al corazón del, del infierno, porque somos los demonios y todos los bichos infernales que estamos hasta las narices de que nos intenten invadir los ángeles y la gente buena, los caballeros, en, los clérigos y toda esa gente paladines a la taza. Eso no, y queremos defender el infierno, nuestro hogar. Entonces vas en un tren con el objetivo de llegar al corazón del desierto. Qué bonito, digo, del desierto, con el corazón del infierno. No y vas en el tren y cada, cuánto te, te intentan atacar el tren y tienes que defender el tren entonces ahí va la, ahí va un poco la, la mecánica es muy distinta a la Slade Spy porque la Slade Spy era tu héroe y tus cartas eran básicamente atacar o defender punto y te atacan uno. aquí la cosa es más distinta porque tú lo que tienes son tus cartas son o unidades o hechizos fundamentalmente entonces tú tienes que colocar las unidades y tu tren tiene tres niveles más el, la cámara donde está la la vida, que en este caso es la pira de la pira de energía. Si la pira de energía llega a cero, fin de partida, punto. Entonces, tus cartas eh, las despliegas y despliegas a los personajes. Y normalmente, si ese personaje tiene una vida, esto es muy sencillo, tú atacas, atacan siempre primero ellos, y luego tú, eh, si sobrevives tú, pero siempre te comes el daño de ellos, salvo algunos personajes que atacan primero. Pero en general, primero ataca al enemigo, luego tú, tú contraatacas, y en el momento que persona, eh, tu, el personaje, si se si ha jugado un personaje muere, pues no puedes recuperar, esa carta está ya perdida para el resto de, del combate. Los hechizos, pues lo típico, hechizos. Algunos hechizos, en, la, en una mecánica similar a la ley Spire, se consumen. Es decir, solo los puedes usar una vez por partida. No ser que como todo, con, para cada regla, como en todo ese tipo de juegos, hay una habilidad, hay una carta que se la que la contradice, pero bueno, eso ya es lo típico de estos juegos. Y tienes tres niveles, entonces que al principio entran, lo, entran los monstruos, si, si consigues, si no te los cargas por completo en un nivel, suben al siguiente, es decir, si no eh, llegas, le pones la vida a cero de los monstruos en nivel, suben al siguiente, y si llegan al último nivel, pues entonces se empiezan a, comb a combatir la pira. La pira tiene, afortunadamente se puede defender y hace bastante daño, pero... Con lo cual, incluso aunque te lleguen al, al nivel superior, no, no te van a quitar mucho daño y se, y se los van a cargar. Y así tienes que defenderte una serie de oleadas hasta que llega el monstruo final de la fase. El monstruo final de la fase, a diferencia de los otros, no sube, no sube, sino que se carga a todos los que están. Se dedica a hacer turnos y turnos y turnos hasta que o ha muerto o se ha agarrado todos los enemigos en el nivel y ese nivel queda, queda inaccesible. Y así hasta arriba. Pues eso es la mecánica. Y tengo que reconocer que al principio me decepcionó un poco, porque me lo pasé en la segunda, mmm, conseguí llegar al final en la, segu en la segunda tanda. Yo decía, pero qué porras es esto. Entre eso, entre la apariencia de, de, de LOL, free to, juego free to play, porque sinceramente no me gusta demasiado el arte, es demasiado LOL. Demasiado, mmm, demasiado LOL, pero igual si todos estos juegos free to play que me parecen uno, uno igual que otro, entonces me parece que el arte es muy genérico. Luego le, lo vas a aprender a apreciar y luego ya vas viendo las cosas originales. Pero el problema es que los primeros... Que, lo, que, los, que las primeras pues eh, rondas... Y sobre todo cuando dije, joder, qué fácil es, si me lo he sacado la segunda. Ya. No. Digamos que esta gente te lo pone en el nivel 0 y el nivel 0 es de principiante. El juego de verdad empieza en nivel 1 Es decir, te dicen, eh, bonita. ay ¿qué tal si te damos una de fácil...? para que te vayas entrenando y luego ya ponemos porque esto tiene la, el mismo concepto de Slade Spire con el Covenant o digo en Slade Spire con Ascension el Path of Punishment de Aedis pues aquí tú te puedes ir subiendo cada vez la dificultad hasta que hasta que tú quieras entonces de hecho eh, lo mismo tienes que haber completado el nivel en dificultad más baja para poderte subir al siguiente entonces ya que te pones el nivel 1, de repente dices vale esto empieza a ser muy difícil Ahí
1: ya empiezan los lloros.
3: No, ahí empieza lo divertido. Empieza a ser muy difícil, entonces digo, bien, ya vamos a poder, voy a tener que pensar y voy a tener que, que aprender a jugar. Y entonces es cuando aprendes a jugar y ves que necesitas pensar y empieza lo divertido. Bien, gracias. No los lloros. Y entonces, lo primero que tienes, es que me ha gustado mucho, es que tiene muchísima variedad. Eh, tú tienes cinco facciones y tú escoges cartas de dos facciones. Tienes tu clan principal y el clan secundario. Con lo cual, pues eso, ya hay un total de cinco facciones. Pues tienes una, una, un número interesante de posibilidades con las que completarte el juego. Es decir, no es como en el Slade Spark que tenías cuatro. Aquí tienes combinaciones y algunas combinaciones son muy raras. Luego, me ha encantado lo asimétrica y distinta que es cada facción. Son muy distintas en las mecánicas y luego encima de cada facción tiene dos, dos héroes. Porque tú tienes una carta, tu. Tu campeón. Tu campeón es una carta con mucho más over que el resto de las cartas. Tiene mucho más poder, tiene mucho más... Con lo cual, tiene el problema también que como la pierdas, pues como no la pierdas cuando estás enfrentándote al malo final, pues de cada ronda lo tienes chulo. Eh, es una carta que la tienes que proteger porque es la que te va a dar la diferencia. Y... Y tienes dos campeones distintos, y a los campeones, los, eh, al igual que, que ocurría en el Slade Spire, pues cada vez que vas a, a, adentrándote por los siete círculos del infierno, pues tienes opciones. En este caso es muy, han simplificado, porque en cada, no tienes todo ese árbol del Slade Spire, en el que tampoco eh, vas, viendo encuentro, vas viendo mucho, pero si quieres ir por una rama arriba, tienes que empezar a planificar desde abajo. Aquí es mucho más sencillo. Aquí es, hay, una vía re, hay una vía recta hasta el infierno... Y en cada tramo tienes dos, opción de ir por la izquierda o por la derecha. Tienes combate y luego izquierda o la derecha, que son las mejoras. Las mejoras son pues, o gastarte dinero en mejorar las cartas. Ahí me ha parecido una de las gracias del juego. juego. Porque tú te gastas el dinero y puedes aplicarle modificadores a tus cartas. Les puedes dar más vidas a tus unidades, les puedes dar más potencia a tus hechizos, te puedes hacer tus hechizos cuesten menos mana se me ha olvidado en este juego como, como en todos los juegos de cartas tú tienes tu maná que es el número de que es eh, que es lo que te cuesta, cuesta jugar cada carta entonces puedes hacer que tus hechizos de repente mi hechizo que me costaba tres que lo podía usar solamente en caso de necesidad de repente ahora me cuesta, do, me cuesta uno porque me, le he puesto dos modificadores de, de menos uno de maná es otra cosa de hecho una de las claves del juego es cómo actualizar cómo actualizar tus cartas especialmente los hechizos con las, bueno también con las unidades al igual que en el Slade de tienes artefactos, te dan uno al principio siempre y, y empiezas con uno al azar y luego te puedes encontrar alguno, alguno durante el juego. Otra cosa que puedes hacer también tienes un poco de recuperar vida, uno de, de eliminar cartas y, y encuentros aleatorios. Y básicamente es eso, pero luego pues al final pues ya no sé cuántas horas llevo y las que voy a seguir porque sí me lo he llevado. De momento voy por eh, me lo he pasado hasta el nivel 2. Pero hay, gente, hay hasta 15 o hasta una cosa así, no creo. Y encima te lo, lo, son muy graciosos porque todos tus amiguitos que están jugando al juego te lo ponen ahí en una barra y tú te ves ahí abajo y ves al tío que iba en 11. Y ves que el otro día
1: Eso eso debe estar prohibido. Por la comisión Sí, de... prohibido por la igual que las
2: loot boxes y cosas de esas Sí,
1: exacto. Bueno, empecemos con las loot boxes, luego. Luego la friend list. Sí, una pregunta Dos preguntas
0: vitales. Uno, ¿es compatible con Linux para que le puedas coger tanto cariño como al otro? Pues ya ha perdido. Ya ha ya perdido,
3: ya perdido, pero bueno, estaba decidido que en Navidad voy a ir cargada con dos portátiles. Hostia.
1: Okay. ¿Ves? Eh, oyentes, eso significa lo bueno que es. que Ajá. merece llevarte no. el portátil a casa solo por este juego. Eh,
3: esto no, es que ni este ni el Hades. Esta vez Supergiant me han decepcionado, han cambiado el motor y no lo han portado al Linux. Con lo cual ni, él, ni Hades ni esto. Vale, sí que puedo darle a otras cosas, pero en fin, pues nada, he decidido que al final vamos a ir con los dos portátiles.
0: Uf, esto está segura, madre Dos portátiles de, 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 Con los medios de transporte Los portátiles sufren, tía
1: Te diré que nada Que no hayamos hecho los demás, ¿eh? así que no sé Por qué está poniendo Rafa <risa> Todo esto, porque en fin
3: Afortunadamente tengo, tengo suerte De que mi, por, mi portátil Es bastante pequeño y el de la empresa Es bastante ligero, con lo cual no, Caben bien sin problemas
1: Bueno, bueno en, Yo creo, eh, Entrar en una cola de esta de seguridad de aeropuerto con dos portátiles, dos móviles, cinco discos duros y demás es, es, es una fiesta, no ver la cara que ponen. Yo sigo diciendo
3: que os gano todos cuando llevé el PC, el PC por piezas en la maleta, en el equipaje de mano. Después
1: bueno, pues una tarjeta, una tarjeta claro. gráfica de hoy en día cuenta como arma contundente. <risa> o sea, vamos, se la tiras a alguien y bueno, o sea, la tienes un, un buen estropicio, ¿eh?
0: <risas> Joder, bueno, pues oye pues, A mí es que el Night Spider me sigue pareciendo el pináculo de todo esto ¿eh?
3: Por lo que he a estado ver,
0: viendo y lo que me has contado, bien Pero creo que este, no le va a llegar
3: No, no le llega, pero sigue siendo que no todo el mundo tiene que ser perfecto Y puedes disfrutar algo que no llega a lo otro Es decir, no todos los juegos tienen que ser de 10 uno, uno de 9 está uh -huh. también bien De hecho uh -huh. tiene cosas muy interesantes porque... Eh, otra de las cosas que tienen es que tú tienes que controlar, controlar el espacio que ocupan tus unidades. Tienes otra variable aparte del maná y es que es, en cada piso tienes un número limitado de, de unidades. Con lo cual, si tu unidad eh, tienes, eh, tienes que saber, o oh, que no me caben más, tienes que, tienes que pensar con anticipación. Luego, los, mos, los, monstruos, fina, los monstruos finales, porque cada, tienes... Durante el ciclo son tres combates más o menos pequeños y combate gordo y demás. Luego tiene otra cosa que me ha parecido muy curiosa, que tú en todo combate te puedes tienes la opción de, de, de ponerte una desventaja adicional, es decir, puedes decir pues quiero que mis que los enemigos ataquen más o que se curen de vida, cada vez suben de nivel, ¿sí? a cambio de tener una recompensa extra.
1: También conocido como masoquismo.
3: Sí. <risa> Pero lo triste es que acabo cayendo en el masoquismo más de una vez, de la, más de veces de las que debería. Porque, la, especialmente cuando me piden dinero, dices, no, mira, dinero no tanto. Pero si me ofrecen un, art, un artefacto extra, digo, bueno, me encanta. ¿Qué es? Que, me, que, me, que vienen con eh, espinas 4. Bueno, vale, va, aceptamos espinas 4 a cambio
1: de un artefacto extra. Javi, esto en, en terminología de míticas plus, ¿cómo sería?
2: Pues esto sería una,
1: sí, en... una
2: más dos, una más tres, ¿no?
1: Sí, sí, nada, no mucho más. Bueno. Bueno, bueno, pues vamos a ver, mae.
0: A mí me convence lo suficiente como para ponerlo en la lista de deseados y que cuando lleguen las próximas rebajas de Steam, echarle un vistazo. ¿Mm? Y, ya, sí. y cuando ya esté enganchado como tú, ya hablaremos de igual a igual, digo,
6: ¿vale? No es... Mael, si te
2: gustan los retos infinitos, con un retorno de inversión muy alto, vente al WoW.
3: No gracias. No, gracias. Llevo toda mi vida... Contra los sememborgos, estos asquerosos, ¿no? Son los míos, es que no, que yo soy un animal solitario. soy tener que, que poder jugar cuando quiera el resto de la gente, no, ya fue mucho trauma.
2: No, porque el resto de la gente está jugando siempre, con lo cual no, no hace falta el No es necesario.
3: No, no. Y eso tener bueno. que socializar, yo no, yo no. Yo sí,
6: yo vivo <ríe> que no.
0: Bueno, pues, mae, mira, esto te va a gustar. Víctor ahora te va a llevar a un sitio que también es bastante solitario, que es la Isla de Sky, vale, y en el que, además de ser uno de los lugares más bonitos del planeta, según tengo entendido, yo no he estado, pero todo el mundo que ha estado y que lo ha conocido lo refiere, ¿Mm? hace tiempo salió un juego de mesa sobre, sobre él, que tuvo mucho tirón en su momento y que yo le perdí la vista, pero que siempre he tenido, siempre he tenido curiosidad por conocerlo a fondo. Cuéntanos,
1: Víctor, en Island of Sky, ¿qué tal está? Pues eh, sí, lo primero, tienes razón, eh, el sitio, digamos, real, la isla, eh, mola mogollón y yo recomiendo a todo el mundo que la vaya a visitar. Y, y las zonas de alrededor también, pues merecen bastante la pena. Yo he estado un par de veces y, y pues cuando se eh, ponga todo esto un poco en orden, pues intentaré volver una vez más. Eh, dejando a un lado eso, pues... Eh, el juego que, poca broma, ganó el juego del año en 2017, creo. Y, y pues eso, había tenido muy buenas, muy buenas críticas, aparte del juego del año, y hombre, pues, habrá que probarlo. Y al final, pues ya hace un par de semanas ya lo probé. Y, y bueno, pues entiendo de dónde viene, en, de dónde viene toda, toda esta fama. Eh, cuando lo ves por primera vez, dices, esto es una copia descarada del Carcassonne.
0: Sí, yo eso es lo primero que, que pensé lo que, la primera vez que vi el tablero. O sea, en lo que piensa así.
1: absolutamente todo el mundo con ojos, pues porque, claro, o sea, son físicamente eh, los setas cuadradas del tamaño del Carcassone que eh, simbolizan eh, prados, caminos y montañas y mar. O sea, bueno, ya no, no puede ser más Carcassone que esto. Eh, y sí, básicamente es eso, pero ahí se acaban todas las, todas las similitudes. Eh, tú. La idea es que tú tienes que hacer tu parte de la isla, porque tú realmente, tú juegas solo. O sea, tú estás haciendo tu mapa en solitario y los otros están haciendo su mapa en solitario. Y, y tienes que encajar las, las losetas que vayas colocando, pues más o menos igual que en el Carcassonne. Es decir, que encaje. Es decir, mar tiene que ir con mar, eh, tierra tiene que ir con tierra, montaña tiene que ir con montaña. Y si alguien no entiende esto, pues no sé que vea Barrio Sésamo un par de veces. No sé no, no, más que esto ya no, se puede, ya no se puede más simple que esto no se puede ser con lo cual el juego es muy fácil de aprender luego hay eh, seis rondas que se van a puntuar eh, por cuatro normas eh, aleatorias, con lo cual hace que cada partida sea diferente ¿cuáles son estas normas? pues por ejemplo yo que sé eh, un punto por cada ovejita que tengáis, entonces pues eh, todo el mundo desde el principio pues echa un ojo a que las casillas con ovejitas pues cuentan, valen más. Otro dice Otra norma es eh, pues yo que sé, eh, sitios de, de agua cerrados, entonces tú ya te empiezas a diseñar tu isla pensando que las, las fichas de mar se cierren y, y tengas una isla grande para que en el momento que se puntúe eso, tú ganes ganes más puntos. Y, y el modo de, de, de decir que los setas te coges es que al principio de, de cada ronda a ti te reparten tres al azar. Para empezar, tú descartas una. Dices, esta no se juega y punto. Y la tiras. Y todo el mundo tira, tira una. Y a las otras dos, tú les pones precio. El que tú quieras. Pero es un precio que tú vas a pagar. Para, empe para empezar. Entonces tú dices: esta ficha de aquí vale uno, porque no me interesa mucho. Y esta ficha me interesa mucho y vale 5, ¿vale? Y entonces, después de eso, tú puedes comprar las de los demás hasta 3. Entonces, por ejemplo, a una que haya dicho uno, pues esta vale 2, pues se la compras, ¿vale? Pero alguien que vea tus fichas y dice, ah, tú me has quitado hasta de 2, pues yo te quito la tuya de 1. Y llega otro y dice, ah, pues yo te quito la tuya de 5. Y entonces tú al final te quedas con una carta solo, con una loseta solo. Te quedas con mucha pasta, pero con una loseta solo. Y o no, o al final tú compras todo, o no te han querido comprar nada y le compras una a tú, al final tienes tres losetas este turno. Y en eso se basa el juego, en cómo de altas pones tus, eh, tus fichas para que no te las compren y rezar para que no te las compren. Y luego la puntuación, pues al contrario que Carcassonne o otros juegos, también es bastante sencillota. Eh, no tiene no tiene mucho. Así que sí, yo lo recomiendo bastante y sobre todo por eso, porque es rapidito.
2: Y... O sea, me, me ha parecido que tiene dos mecánicas bastante originales, que seguro que están en 50 juegos, ¿no? Pero tanto sí, pero el de reglas se... dinámicas como el de... Mitigar el azar con la estrategia de la negociación, ¿no? Parece bastante
1: interesante sí, bueno, es, ambas. Es que ni siquiera negociación. Es, 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 es mm... Sí, el mercado, amigo. Sí, es el mer sí, pero es el mercado en el sentido de que si tú la pones muy alta, te la has comido tú por ese alta. O sea, no es una no es una subida. Sí, no, pero
2: también puedes maquinar con él. Esta no es muy alta, pero la voy a poner un poco para que alguien se piense que es una pieza.
1: ¿sabes? No, porque la ficha hay... se ve. La ficha se ve. O sea, o sea to todos ven las fichas.
2: Sí, pero a lo mejor no, no ve la estrategia tras la ficha, ¿no? O ah, ya bueno, no va sí, a tanta claro, profundidad.
1: Claro, tú, tú rezas para que la gente no vea que esto es la clave que a ti te da 50 puntos. Si lo pensara antes la quitarían, claro. O no, porque es que tampoco bastan. Eh, yo en una partida intenté, digo, bueno, a ver si realmente la clave está en ir quitándose. ir, ir pensando. No, es que no te da para tanto. Es que es que o sea, tú tienes para pensar en tu estrategia y muy poquito para pensar en la de los demás muy poquito no, o sea, Sí, la, la información es, es abierta eh, tú ves el tarea de los demás ves las fichas y podrías pensar qué fichas son críticas para los demás, pero es que no te da es que no te da, es que bastante tienes con lo tuyo, y en ese sentido pues está bien, por eso lo hace bastante digamos juego amistoso, porque si no el juego sería o sea, de hecho bastante la, la parte no amistosa del juego es cuando alguien sin ir a jorobarte, te joroba porque eso pasa Tú hay una, una ficha que dices, esta yo la quería muchísimo, muchísimo, muchísimo porque es la pieza que me encaja por todos los lados y aparte me da 38 puntos y alguien pues llega y dice pues a mí también me da puntos y te la quita, y tú la pones a toda la pasta que tiene, porque como digo la pasta la tienes que poner tú por delante yo, sí, ah, sí, vale Vale, claro, claro. O sea, si tú dices, vale. esta vale 10, tú primero pagas esos 10. Joder, vale, si, ahora, logo, sí, vale. si, si luego alguien te lo compra, pues sí, tú tienes 10, pero no tienes la ficha, que es lo que querías.
0: Ok, ok, ok. Vale, vale. Ah, vale, pues ahora ya con esa última frase que has dicho me entera mucho mejor. Y que de no, hecho, no le
1: cogía al... Y de hecho, no, sé, no se sabía dan, dónde está el misterio. Se dan turnos muy tristes en los que te han robado las dos fichas te han robado, perdón te han comprado legítimamente tus dos fichas y, y tú solo puedes comprar una de cosas que no te interesan <risa> entonces si dices, sí sí, si tengo todo el dinero del mundo pero pff, que no tengo nada que me interese y entonces pues nada y aparte de eso pones una ficha solo mientras que los demás que eh, que, no tiene, que no tenían fichas interesantes y no les han comprado a nadie ponen tres
2: el dinero se acumula o sí sí el cuando... dinero se
1: acumula y al final da puntos sí, en cierto modo está bien tener dinero pero está mejor tener fichas en el tablero <risa> claro ese es el drama del juego
0: vale, vale. a mí a mí me, me ha hecho mucho dinero me ha, me ha picado mucho por conocerlo mejor, antes ya tenía sí, ganas de conocerlo ahora
1: está más. justo en ese en esa escala de juegos que hombre para, para principiantes principiantes no es, no digamos esto, pero está justo un escaloncillo por encima eh, y, y yo creo que más o menos todo el mundo podría podría aprender. O sea, un span más o menos.
4: Sí, yo, yo lo tengo el juego ese, ¿eh? o sea, que no te lo compres que ¿Ah, sí, eh? yo lo, sí, lo tengo, Oye, pero no lo, lo he probado
1: todavía. Ah, no lo has probado. No <risa> ¿Qué es Porque tu Porque cerebro no es capaz de asumir
2: mayoría. la información suficiente de cuántos premios <risa> nuevos tiene
0: Joder, pues no sé de no tenías, Marina. Si yo este tengo muchas ganas de hace mucho tiempo, desde el 17, que lo empecé a conocer y a hablar todo el mundo de él. Pues ahora lo tenemos Plan. que jugar. Sí,
5: le sí, gusta, gusta acumular juegos más que jugar.
4: <risa> <Qué> malo eres. <risa>
0: nos gusta a todos nos gusta a todos pero bueno. Es que sí. bueno bueno pues oye pues sí pues Marina tenemos partida pendiente a la, isla of, a la isla de Sky tengo muchísimas ganas de probarlo y me leeré bien las reglas para llevarlo el primer día todo aprendido y ganar ya está pero bueno mientras eso llega Javi cuéntanos acerca de Blind Legend que es un videojuego que nos has mencionado antes ¿Qué tenía que ver con la accesibilidad,
2: ¿no? Sí, yo hace ya bastantes años eh, hice algunas cosas de accesibilidad ¿no? en el mundo informático, ¿no? con las tecnologías de la información, y siempre es algo que, que me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho, no, desde, o sea, por conocer casos personalmente de gente que pues, no podía eh, no podía jugar a videojuegos por cualquier, cualquier tipo de problema de accesibilidad, ¿no? o hasta ver las típicas noticias de, pues un jugador ciego consigue pasarse Ocarina of Time, no cosas así, siempre, siempre ha sido un campo que me, me ha llamado mucho conocer tanto el reto tecnológico, social y demás, ¿no? y, y qué se podía hacer ¿no? para, para mejorar ese, esos aspectos. ¿no? Y entonces ya hace un año o así, eh, vi este jueguecillo que se llama A Blind Legend, es un juego que fue promovido, no sé en qué aspecto, no sé si totalmente financiado, desarrollado o qué, por el Ministerio de Educación francés, creo que fue. Y, y es un videojuego que es solamente sonoro, ¿no? con lo cual es un videojuego que a priori dirías que pues es para gente con, o ciega o con una incapacidad visual alta. ¿no? Es un juego que todo se basa en, en conversaciones, en, en inglés. Creo que también también está en francés, pero bueno, yo lo he podido jugar en inglés, No, el castellano no está traducido. Eh, yo lo he jugado en Steam, pero el juego eh, creo que está también para Android, además una versión gratuita. Con lo cual, el que tenga curiosidad meramente, pues que se lo descargue. Es un juego que la pantalla está en negro, o sea, no tiene ni menús, y que obviamente es muy recomendable jugar con unos cascos o algo así, porque usa sonido binaural y demás, y pues con el propio sonido del móvil supongo que sería un poco injugable y la, le, tú interactúas con en, en el teclado o sea, en, en PC es arriba, abajo, izquierda, derecha y en, y en el móvil es eso, pues dando con el dedo como hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha ¿no? eh, el juego te pone en el papel de un antiguo caballero en un digamos un argumento así medieval que, y una trama de traiciones y un ataque a una ciudad y cosas así, ¿no? entonces el caballero que tú llevas es ciego, o sea, se quedó ciego en, el, en algún momento, y vas con su hija, y, y bueno, eh, es un juego cortito, a lo mejor dura un par de horas como mucho, y tiene algunas mecánicas jugables, básicamente eso, eh, el efecto 3D del sonido hace dónde te tienes que mover, no y cuando hay combates, pues eh, está todo basado en, en indicadores sonoros, ¿no? en pues se oye cómo se desenvaina una espada o se oye un grito por la derecha, por la izquierda. La verdad, eh, a mí me costó un poco, un poco paquete para eso, pero bueno, al final no es un juego que esté pensado para ser difícil, ¿no? sino más bien es un juego que está pensado para ser una especie de, de demo, digamos, o de de experimento. No eh, no, no, no sabría muy bien decirlo. ¿no? Es un juego que probablemente personas ciegas o con una incapacidad visual alta que sean muy aficionadas a los videojuegos, eh, no, no creo que sea el tipo de juego que, que pretenden. ¿no? Ellos lo que, lo que pretenden es una accesibilidad más, más alta en, en otros juegos, ¿no? que es lo que vamos a hablar ahora. Pero bueno, quedándonos con el Blind Legend este, sobre todo, pues eso, sabiendo que está en Android, mmm, desconozco si está también en la Apple Store, pero bueno, es, es gratuito, pues aunque sea solo por la curiosidad, un día os lo ponéis con cascos y en la cama intentáis, intentáis ver ¿no? lo paquetes que sois. Intentando saber de, de dónde viene el espadazo, de izquierda a derecha. Y eso, lo único es que está en inglés, ¿no? Con lo cual, si, si no os enteren muy bien con el inglés hablado, pues a lo mejor os es un poco más complicado.
1: Intentar ver no es la mejor palabra que has elegido. Sí. Pero
2: bueno. No, bueno, pero ver en el sentido filosófico. <risa> Intentar oír, venga, vale. Intentad oír el videojuego, pero es que si no lo oís... Bueno. Y, pero otra, eso, también quería un poco hablar, porque pues a raíz de jugar al juego y tal, eh, pues yo siguiendo noticias de empresas de videojuegos y demás, pues siempre he visto varios avances o varias cositas, ¿no? Que el tema de la accesibilidad, pues para muchos, eh, nos suena un poco lejano, ¿no? Porque pues afortunadamente no, no hay ningún impedimento real para que juguemos a la gran mayoría de videojuegos, pero es algo que poco a poco pues va a venir llegando a la industria, ¿no? Porque cualquier cosa que se democratiza universalmente pues al final tiene que llegar a todos los rincones ¿no? y, y la accesibilidad es, es, es otra de ellas ¿no? a día de hoy pues ya nos parece raro pensar en una acera que no sea accesible para gente con silla de ruedas ¿no? pues, pero es algo que no, no, no pensamos así para los videojuegos y poco a poco se irá normalizando sobre todo porque la gente que hemos crecido con videojuegos y más pues nos vamos haciendo mayores y normalmente pues la, la vejez es, es principalmente uno de los grandes focos de usuarios de la accesibilidad, ¿no? O sea, más que pensar en una ceguera pura de nacimiento, cosas así, normalmente es la vejez o lo que, lo que tiene más... En volumen de necesidades de accesibilidad, lo, donde hay una gran demanda, ¿no? Entonces, pues los jugadores nos iremos haciendo viejos y querremos seguir jugando, ¿no? y, y nada, os quería... O sea, hay, hay varios agentes en la industria que han, que han hecho algo... Eh, sobre todo a gentes grandes, porque, por supuesto, cosas pequeñitas, pequeñas iniciativas siempre ha habido desde hace... Pues probablemente desde la época de la Atari, ¿no? Siempre... Seguramente ha habido pequeñas iniciativas, ¿no? O sea, yo he conocido a personas que han... que han trabajado haciendo adaptaciones personales de mandos, de Xbox o de PlayStation, a, a gente con... con algún tipo de dificultad motriz y similar, ¿no? Pero, por ejemplo, una, una de las grandes iniciativas que hubo hace unos años eh, fue una de Microsoft, que a lo mejor os suena, que es como una especie de mando, que es como una especie de tableta grande con un círculo y unos botones grandes, pero la gracia principal que tiene es que tiene múltiples puertos para remapear cualquier botón. ¿no? O sea, eh, digamos que Microsoft eh, es una de las, de las que más fuerte ha apostado por el tema de la accesibilidad ¿no? y sobre todo ha conseguido que que en la industria los estándares de comunicación de periféricos y demás ya sean abiertos y libres, que es, es, es un punto de avance importantísimo, ¿no? porque hace que si tú necesitas jugar con un artilugio a eh, un videojuego y antes estabas totalmente cautivo en la Playstation 2 con el mando propietario, pues fuese fuese más difícil, salvo que si ese es un hackeo al mando o algo así, ¿no? Eh, otro, otra empresa que ha hecho avances también o iniciativas muy interesantes es Naughty Dog, ¿vale? eh, La empresa de Crash Bandicoot empezó a hacer eh, eh, algunos pinitos con los Uncharted, ¿no? Los Uncharted empezaron a tener algunas opciones de accesibilidad, ¿no? Yo creo que todo surgió un poco anecdóticamente de algu alguien pues, eh, que les mandaría un correo o algo así diciendo que les gustaba mucho su videojuego pero que tenía algún tipo de, de incapacidad, ¿no? Y entonces, pues a los desarrolladores les pareció un tema muy interesante y sacaron un parche, pues, a lo mejor con la, las, las opciones de accesibilidad más triviales, ¿no? De poder hacer los textos más grandes o a lo mejor eh, algunas características de daltonismo, ¿no? Cosas, digamos, lo más sencillito, ¿no? lo, lo cual no, no requiere un desarrollo de base en tu, en tu juego, ¿no? Sino algo, a lo mejor algún añadido. Y, y luego, por lo visto, en los Uncharted sucesivos o en The Last of Us o The Last of Us 2, la cantidad ya de opciones de, de accesibilidad que hay son muy, muy grandes, ¿no? O sea, en, eh, digamos que desde el punto de vista del software, no del hardware, que es, va más por tema de mandos y demás, eh, probablemente Naughty Dog es de las que más, más ha hecho por, por incluir muchísimas opciones de accesibilidad. Yo no, yo no he podido jugar a Last of Us 2, pero dicen que que tiene un menú de accesibilidad con decenas o casi cientos de opciones. ¿no? A, ver si, a ver si lo veo pronto. Pero es, eh, me parece muy interesante. Y también es interesante que tanto PlayStation 5 como Xbox la nueva, ya no sé cómo se llaman, la nueva One S o cómo se llame.
0: Xbox ¿no? One Series S y Series X.
2: Pues eh, eso, ambas tienen ya cosas nativas, no que es muy importante no poder Poder exponer APIs para que el resto de desarrolladores del software eh, tengan accesos a recursos que puedan hacer, que, que tengas características de accesibilidad, pues me parece, me parece muy, muy interesante. En, la verdad, hablar de accesibilidad suele ser algo bastante abstracto, ¿no? Porque. Pues eso, al que le suene el concepto ese de accesibilidad universal, probablemente es algo que lleva mmm, decenas de años hablándose filosóficamente y pronostico que que veremos naves al estilo Enterprise antes de que el debate filosófico sobre qué es la accesibilidad haya terminado, ¿no? Porque el tema de la accesibilidad universal es muy, no sé si es utópico, o sea, es extremadamente complejo, ¿no? Pero más o menos en el mundo del software y del videojuego, eh, pues hay cuatro grandes bloques que, que definen la accesibilidad, ¿no? Uno es el, para gente sorda o con eh, problemas auditivos de diferente grado, ¿no? que ahí pues, la, las opciones de accesibilidad son, son bastante sencillas de imaginar. ¿no? Son subtítulos, obviamente, y también eh, subtítulos de, para efectos sonoros eh, importantes a un nivel jugable, ¿no? o incluso ambientales. ¿no? Todo tipo de, de subtítulos eh, puede, ser, puede ser interesante, o también hay muchos juegos que, que usan feedback sonoro para, para hacer indicaciones que requieren mecánicas jugables. ¿no? pues Alguna alternativa visual pues suele, suele ampliar los, las posibilidades de accesibilidad en este punto. Luego tenemos la, las motoras, que son muy, muy comunes. Ahí casi siempre la accesibilidad tiene que ver con, con cómo accedes tú al mando o al periférico. ¿no? El, el, ahí el gran avance ha sido es el, la apertura de los protocolos, ¿no? que ya los mandos pues no, no funcione sobre un protocolo propietario y que si alguien necesita un artilugio hecho a medida, con botones a medida y demás, eh, pueda hacerlo. Y desde el punto de vista del software eh, hay muchos tipos de, de usuario con problemas motores que apretar un botón de forma constante, ¿no? por ejemplo, andar hacia adelante ¿no? que es lo típico de pues pulsas una tecla o el stick hacia una dirección un rato. ¿no? Eh, hay, para muchas personas es, es, eso es bastante difícil ¿no? entonces el, el toggle de este tipo de funcionalidades que por software se soporte eh, pues abre, abre el abanico a, a mucha gente ¿no? eh, hay otra opción mmm, que normalmente eh, hay veces que se le tira piedras ¿no? que es el tema de que los juegos eh, incluyan modos fáciles, difíciles y demás ¿no? eh, mucha gente se queja cuando existen modos fáciles ¿no? pero por ejemplo o sea, quiero decir los los videojuegos es ya una parte integral y estructural de la cultura, ¿no? Y entonces el acceso a, a ellos es, es importante simplemente para, para integrarte en la sociedad, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la existencia de un modo fácil, tanto si tú lo vas a usar como si no, es importante para que una persona pueda llegar a jugar a un videojuego, pues pues eso es, es una una... Una cosa que normalmente suele ser sencilla, si no afecta a temas de inteligencia artificial, nada más que a vida de los enemigos o cosas así, pues suele ser algo que, desde un punto de vista programático, es sencillo y, y abre, abre muchas puertas. ¿no? Luego tenemos el, el tema de las dificultades cognitivas, que ya suele ser un campo un poco más complejo, y ahí sí que, sí que depende, porque el abanico es muy grande, ¿no? pero en general ahí hay temas como la recurrencia de acceso a los tutoriales o, o indicaciones visuales sobre no por ejemplo en muchos juegos lo, lo habréis visto no de eh, qué tengo que hacer para avanzar ¿no? y te sale una flechita y el botón en la pantalla y cosas así pues aunque para la mayoría de jugadores sean de perogrullo pues eso da lugar a que una persona pueda llegar a jugar a ese videojuego ¿no? y, y uno de los más retantes no y que que es, es carne de noticias, ¿no? Es el de personas con capacidad visual muy reducida, o ciegas directamente, ¿no? O sea, a mí me flipó cuando, cuando en su día vi eso, que, que una persona ciega pudo pasarse Ocarina of Time, ¿no? Y es porque ahí, no sé si Nintendo lo haría a propósito, ¿no? Pero digamos que el feedback sonoro en, ese, en el Zelda Ocarina of Time eh, es muy bueno y diverso, ¿no? O sea, pues hasta el punto eso, de que una persona es capaz de pasarse el juego, no sé si con 0% de ayuda o no, el eh, solo jugando solo con el feedback sonoro. ¿no? Y, o por ejemplo, ahí a, creo que había una persona ciega que jugaba al Street Fighter 4 a nivel que pues, a todos nosotros nos daría una paliza. no o sea, Joder. Entonces, pues bueno, o sea, es una cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y, y me alegra mucho saber que pues que, que, que ya está sentándose ¿no? y que ya empieza a haber senderos abiertos y que irá a más. Así que supongo Ay, que todos nos podemos arreglar de que cuando seamos viejos, pues sigaremos jugando a la 47 expansión del WoW y cosas así.
1: Yo, <risa> lle lle llevando el tema otra vez al, al WoW, eh, hace, hace unos meses salió un artículo en, en la página WoWhead, que es una de las páginas más conocidas, que hablaba de, pues, de una persona que... Eh, que no tenía manos, tenía eh, estaba, tenía las, las manos amputadas a, eh, por encima del codo y, y estaba haciendo Míticas Plus como un campeón sí. y Raids como un campeón. Pero más de lo que hemos llegado... Javi, La mayoría yo, de
2: los mortales, claro, sí. Claro. Por eso digo que son cosas que a lo mejor parece una trivialidad, no pero el mero hecho de abrir una interfaz Hace que esa persona, y muchas como otras, o sea, no a lo mejor es el caso de esa persona que ha llegado a jugar a un nivel excepcionalmente alto, ¿no? Sino, pues eso, o sea, mmm, abres puertas que a lo mejor son a minorías, pero son minorías que sí, sí. son muchas personas, ¿no? Y que, pues a lo mejor personas con, con cualquier tipo de discapacidad ya en las interactuaciones sociales o en la incorporación en muchas áreas del ocio les es muy complicada, pues... Decir, yo creo que son puertas que por el por el esfuerzo lo merecen, ¿no? También en el, en el World of Warcraft había un caso de una, una hermandad solo de gente sorda, que bueno sí, eh, dices bueno probablemente no sea lo más complicado, ¿no? Pero es que eso hacían contenido de muy alto nivel, ¿no? Que requiere un grupo coordinado de 25 personas sordas, o sea, quiero decir para nosotros es casi surrealista imaginarnos hacer el contenido de más alto nivel que re implica un grupo pues, de, eso, de 20 o 40 personas. Sin hablar. Pues sí,
1: eh, ha, había bien. una. Un, bueno, eso, hablando, ya no lo hacemos tampoco. Pues claro, hablamos. nosotros
2: tenemos la incapacidad de que hablamos <risa> y lo hacemos mal, ¿no? Pero quiero decir <risa> que, que es, un, es un reto muy difícil, ¿no? Y esa gente que eran sordos estaban en, en un nivel muy, muy alto, ¿no?
1: El, o sea, en, el, en el The Witness, que es una obra maestra, eh, <risa> lo, sigo, lo sigo recomendando sí, años después. En, eh, en el episodio
0: irá la gente, el clean clean. No sí, eso,
1: eh, claro. Eh, hay hay un, una zona que está hecha con, a base de colores. Los puzzles están relacionados con colores. Entonces, durante el desarrollo del juego, eh, pues al autor le dijeron: Oye, ¿por qué no haces esta zona eh, que sea eh, pues eso, accesible para gente con daltonismo? Y el tío dijo: Muy buena idea. Entonces se puso a pensar cómo hacerla. Y, y se dio cuenta que era imposible. Que era imposible, literalmente, porque eh, nosotros hablamos de daltonismo, pero es que hay 18 tipos de daltonismo. Entonces, si haces un puzzle basado en colores para unos, pues otros no lo van a ver, otros lo van a ver distinto, entonces es, es imposible. Entonces dijo, pues mira, lo siento mucho, esta zona que es basada en colores, lo sentimos mucho, pero no lo vais a ver. Pero, a cambio, vamos a poner un puzzle que eh, al contrario vosotros lo vais a ver mucho mejor <risa> porque el resto nos tendremos que abstraer porque estos dos colores son igual vosotros lo vais a ver pero no lo vais a distinguir <risa> y pero aún así decía eso decía joder lo hemos intentado todo lo posible pero es que eh, es, es imposible hacer puzzles basados en colores teniendo en cuenta que el mundo no ve igual los colores y, y otra historia que quería contar en, si os fijáis en los juegos de mesa los juegos de mesa bien hechos, que son casi todos hoy en día porque tienen una producción muy buena eh, casi todas las cosas que tengan colores eh, tienen también eh, algún tipo de simbolito sí. cualquier, cualquier tipo de juego de mesa moderno eh, por ejemplo los, los trenes del Ticket to Ride tienen un iconito distinto.
3: Las cartas, los, los trenes del tablero no, pero sí claro, las claro, los,
1: los, trenes, los, trenes son, los trenes de plástico son iguales, pero las cartas eh, tienen eso, tienen un, un iconito distinto, para que la gente que, que tenga las cartas en las mano las pueda distinguir. Lo no mismo que, que tipo...
3: en el Hanabi, algunos de Hanavi tienen claro.
1: un símbolo distinto para cada color. Sí, sí, cualquier juego medianamente bien hecho tiene en cuenta esto, y no es casualidad. Es porque, pues eso, pues porque yo me acuerdo de una partida que enseñamos a jugar a, a un chico, a jugar a, no me acuerdo qué juego de mesa era, pero un juego de mesa relativamente complejo. Entonces le tocaba su turno y hizo un, pues una jugada bastante irracional, no tenía sentido. Y dijimos, ¿estás pues, seguro que quieres hacer eso? Que Sí, sí, que sí, que tal. Bueno, la hace y claro, pues es un desastre lo que le sale nada, tú has elegido eso, no, allá tú, segunda partida de un turno, hace lo mismo oye, ¿qué? ¿estás seguro que quieres hacer eso? sí, tal, y a la tercera ya nos dice joder, es que no veo bien las fichas porque soy tal tónico y era como, hostia pues no lo podía haber dicho antes porque claro ahora tiene sentido lo que estabas haciendo <risa> pero además decía joder, es que no entendía cómo contabilizabas, las, cómo contabilizabas el tablero ¿y por qué? pues porque este juego era uno de estos pocos que no tenía que no tenía simbolitos
3: de hecho, a mí, ha, a mí me ha tocado explicarle a una persona daltónica precisamente los símbolos en, el ticket, en las cartas del Ticket to Ride. Decirle, no, no te preocupes, búscate esos iconos, que eso es para, para distinguirlos. Sí,
0: sí. Pero, bueno, pero lo mejor es que eso, eso ya se está convirtiendo en algo que los juegos deben de traer per se. Y los raros sí. son los que no lo tienen ahora mismo. Sí,
2: son cosas muy indie que a lo mejor en su checklist de cosas que hay que hacer, pues se les pasa hacer esas cosas, ¿no? Pero es verdad que el esfuerzo, a lo mejor pues eh, sí que es verdad que poner en braille y cartas y todo eso, pues cambia el paradigma de la producción totalmente, ¿no? Pero cosas como indicaciones visuales para el daltonismo son cosas muy Añadir
3: sencillas. El, Añadir el icono en cualquier cosa con colores debía estar en el manual de, cualquier diseño, de cualquiera
1: que haga la producción de juegos sí. de mesa porque
3: te cuesta nada y menos. Sí,
0: Sí, sí.
1: Y también, ya que estamos eh, al hilo de la historia esta del chico este sin, eh, sin manos que, que o se pasaba contenido el juego como, como si nada, a ver si podemos desterrar uno de los insultos más comunes que hay en este mundillo que es llamar a alguien banco, ¿vale? Si, si sí. eso no lo podemos quitar de en medio, pues mucho mejor para pues todos. Sí. Pues sí. Pues sí, Pero nada, no, no vol volv
3: volviendo al tema de The Witness, hay una parte de The Witness que es ataca que yo creo que la hizo un poco, es uno de los motivos por los cuales hizo las cosas, que es el tema de reconoción de tonos. Eh, recono eh, hay una fase que requiere a la gente reconocer tonos y es algo que hay muchas personas perfectamente hábiles, yo. yo también. <risa> De, eh, que no pueden y por eso tuvo que hacer la, eh, las fases opcionales decían porque esa fase yo creo que está puesta para también lo mismo y fue la sensación de sentir de, de, yo creo que pudimos sufrir un poquito mucho, muchas personas normalmente hábiles pudi pudimos sufrir un poco lo que decís de yo es que esto no puedo es que yo, no
1: puedo". yo esa fase la de los tonos no la sabía resolver con la solución delante o sea, me daba yo, la, solución, la, escu la escuchaba y decía no doy o sea, mi, mi, mi oído no, no, está, no da para esto. No da, no da, ya está, punto, no dos.
3: <risa> pero hay gente, en cambio, que le parece la cosa más normal del mundo.
0: Pues oye. O pues sea, que cada uno tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero bueno. Bueno, pues vamos a. Dejamos aquí este. Eh, este contenido que nos ha traído Javi, ¿vale? Y vamos a pasar un poquito hacia adelante para llegar hasta Marina, porque también nos va a hablar de habilidades. Porque varios de los juegos que nos ha mencionado antes al principio del programa, yo creo que tienen que ver mucho también con la habilidad de los jugadores. ¿sí? Y eh, son juegos que os ha traído ella porque quiere eh, presentarlos como opciones para que podáis jugar con ellos estas Navidades. Son juegos que encajan en las Navidades de cualquiera, seguramente, porque tienen pues, lo que necesitamos para estas fechas. Unos juegos que podamos jugar todos en la mesa. ¿sí? Y Marina, yo quería preguntarte en primer lugar por, entre los varios juegos que nos has traído, por el primero de todos ellos que nos has mencionado que se llamaba The Voting, ¿vale? The en voting. Este juego, de uh -huh. este juego, que no conozco nada, lo primero que quiero saber es si puedo decir Stop The Vote, Stop The Count y convertirme en un Donald Trump cualquiera. ¿Puedo hacerlo en el juego? No. Puedo pedir que se anulen las, las votaciones, no me dejan.
4: Eh, no vas a poder que, eh, anular el voto, pero sí que a lo mejor te quejas de que te hayan votado.
0: Ah, eh, yeah. A ver,
4: bueno, pues ¿de qué va? Trump. Sí, como Trump. Bueno, Momipels, pues yo vengo con tres super juegos eh, que son perfectos para estas Navidades. ¿Por qué son perfectos? Pues porque son juegos cortos, son juegos muy divertidos. Y son juegos que no necesariamente tienes que jugar con, con alguien que sea jugón, ¿vale? Porque ya sabemos que en las cenas navideñas muchas veces estamos con gente que no, realmente no le gustan los juegos de mesa, entonces necesitas algo bastante ligerito para que se animen a jugar. Entonces estos juegos son de ese tipo y son perfectos para empezar a iniciar a otras personas al al mundo de los juegos, ¿vale? Porque si ven que estos que se salen de la, de la norma, que no es lo típico, les gustan, pues a lo mejor les apetece empezar a probar otro tipo de, de juegos más, más fuertecillos, ¿vale? Eh, a ver, ¿qué juegos os traigo? Bueno, el primero eh, se llama The Boating, ¿vale? Es un juego muy, muy, muy sencillo, no tiene ningún tipo de dificultad y se juega en muy poquito tiempo es un juego que dura como mucho la partida 30 minutos es un juego de 5 a 10 jugadores y bueno pues eh, en él lo que tienes que hacer es votar eh, eh, a unas preguntas un tanto algunas un poquito incómodas y lo que va a hacer este juego es revelar lo que tus amigos piensan de ti, así que bueno, hay que tomárselo con humor, hay que saber con quién con quién usamos este juego porque puede levantar ampollitas <risa> de otra forma eh, bueno, pues las preguntas, hay preguntas muy tontas como por ejemplo ¿Quién come sushi con un tenedor? ¿A ¿Quién ha estado en más bares que restaurantes? ¿O pues a quién no sabe dónde está Oceanía? Por poner un ejemplo, ¿vale? Eh, entonces, eh, lo que tenemos que hacer es, cuando se formula la, la pregunta, se vota quién pensamos que cumple las características de esa pregunta. Eh, hay dos formas de ganar, la persona que haya sido votada eh, seis veces, por lo que ha obtenido seis cartas, o cuando tú eres votado, eh, tienes la opción de, de adivinar quién ha dicho que eras tú esa persona. Eh, cu cuando adivinas quién ha, ha dicho de ti eso, eh, te llevas un punto, y el primero que llega a 25 puntos es el ganador. Como veis es un juego súper sencillo, no tiene ningún misterio, pero puede llegar a ser muy divertido en, en una sobremesa, ¿vale? El segundo juego que os traigo, bueno, pues el, es el juego de la muerte. Este juego es, es bastante antiguo, pero todavía se puede conseguir, ¿vale? Es un juego de, de Asmodee eh, y bueno, pues es de humor negro. Eh, pueden jugar, Es un juego narrativo en el que podemos jugar de 4 a 20 jugadores y tiene una duración de 30 minutos. En este juego nos vamos a encontrar 70 cartas de fatalidad y algunos objetos. Eh, vamos a, a tener esos objetos y vamos a sacar la carta de fatalidad al azar. ¿vale? Entonces, eh, vamos a tener que explicar eh, cómo vamos a salvarnos de esa fatalidad, ¿vale? que es una, una posible muerte, eh, con los objetos que nos han tocado. Por ejemplo, pues nos puede... O sea, imagina que tenemos eh, como objeto una, mu una muñeca hinchable muy gorda, ¿vale? Y la fatalidad que nos toca es que vamos a 180 km por hora en una autopista cuando de repente nos quedamos con el volante en las manos, ¿vale? ¿Cómo podríamos salvarnos de una muerte segura? Porque yendo a 180 kilómetros por hora lo más normal es que te mates... <risa> Con, con un objeto que tenemos que es la muñeca hinchable. Pues por ejemplo, podemos poner esa muñeca de airbag y entonces nos eh, lanzamos con al, empezamos a hacer S para perder velocidad, nos eh, damos con la mediana y utilizamos la muñeca de airbag para que nos, nos proteja de, de ese golpe. Pues esa puede ser una una forma de librarnos de, de esa fatalidad, ¿vale? Tendríamos que narrarlo para, para que sea coherente y para que, pues para que sea una, una buena idea. Y, bueno, pues eh, ganará la, los que tengan más votos porque su forma de narrar ha sido más creativa y realmente creemos que es la mejor. Y gana el juego eh, quien gane tres, tres rondas, ¿vale? Quien tenga tres votos, de, eh, pues, pues gana el juego. Como veis es muy sencillito, pero es un juego muy, muy divertido y muy rápido. Y el último juego que os traigo es Don't Get Caught. Este es un juego muy especial, ¿vale? Y además me parece perfecto para esos momentos que, que estamos teniendo, en el que no vamos a tener mucho tiempo de sobremesa. Eh, de ahí que os diga juegos tan, tan cortitos, porque como bueno, nos vamos a tener que ir muy pronto a casa, pues necesitamos algo que se pueda jugar rápido y, y ya. Este juego vamos a estar jugando desde que entremos por la puerta y lo saquemos. O sea, vamos a poder jugar con él durante toda la cena. Es de, 8 a, de 2 a 8 jugadores de, la, de Mercurio Distribuciones. Y bueno, eh, ¿qué tiene de diferente? Pues que son misiones secretas, ¿vale? Eh, al inicio del juego nos van a dar una carterita y cinco misiones. Una de ellas va a ser igual para todos, pero el resto va a ser diferente. Ganará quien consiga tres misiones de, de las cinco. Y vas a tener que estar durante toda la noche intentando conseguir hacer, hacer esas misiones. Eh, entonces, al principio todo el mundo estará muy escéptico porque verá que... que Estás intentando conseguir algo cada vez que le, le digas a alguien, por ejemplo, pásame la sal, dirá, pues será que es que el objetivo es que le pase la sal. Entonces va a estar todo el mundo muy escéptico, pero llegará un momento que la gente empezará a relajarse y conseguirás tu misión, ¿vale? Por ejemplo, una misión puede ser, eh, haz que un jugador choque puños contigo dos veces en un día, o meter la carta en un bote y hacer que, el jugador, que otro jugador lo, lo abra. Cuando consigas el, la misión, pues te lo marcarás en, en tu carterita como misión completada. Y ya os digo que gana el juego quien, quien haya conseguido tres misiones. El primero en conseguir tres misiones, ¿vale? Y si te pillan, eso sí, estás, estás fuera. Así que, pues este, estos son los juegos que os traigo. Como veis son muy rápidos, muy sencillos, pero nos pueden hacer pasar una velada muy divertida.
0: Pues sí, pues el último que nos has mencionado sobre todo tiene pintaza que lo podamos disfrutar esta noche mija. yo quiero jugarlo con digo, todos juntos y con los niños, tengo muchas ganas de ver cómo intentan hacer las misiones los niños en, en la mesa bueno, pues igual que Marina os ha presentado estos juegos, pues yo también os traigo un set de juegos para poder disfrutar estas navidades, ¿vale? con el mismo espíritu que ha hecho Marina algo que podéis jugar, que cualquiera puede compartir con vosotros en la mesa y sobre todo que puede empezar y terminar estas navidades, bueno os he traído tres tipos de juegos. ¿vale? Pues son, bueno, son tres tipos y además son como tres sagas de juegos. Los primeros de ellos, los juegos Sherlock. Seguro que los conocéis porque los habéis visto por todos los lados y es que son muy famosos. Sherlock es una serie de juegos de misterio, de investigación de elementos o de misterios que ocurren que publicó GDM Games hace ya un tiempo. Ahora mismo Sherlock ya es una prolífica IP, que dirían aquí en, en el mundo de los videojuegos Que ha crecido, ha nacido y se ha expandido ya, Y tiene un montón de títulos ¿Y en qué se basa a Pues si acaso no los conocéis aún Pues en comprar un taco de cartas en El que te describe un misterio Te cuentan una historia Tienes que resolver algo que ha ocurrido Las cartas se reparten entre los jugadores Y entre todos ellos tienen que Compartir información de manera que Al final todos juntos Sepan descubrir cuál es el misterio que se les planteaba y sepan conocer, pues por ejemplo, quién ha matado a no sé quién o quién ha sido el que ha robado no sé cuál cosa. Pues Cada uno de los tacos de juego es un misterio distinto. Se puede jugar una vez y resolver
6: ¿eh?
0: y, y bueno, pues después pues puedes hacer que ese, ese, esa cajita con ese misterio lo juegue otra persona, otro grupo de personas. Lo más interesante que tiene el juego es la absoluta accesibilidad que presenta para cualquier tipo de jugadores. Como podéis imaginar, todos hemos jugado alguna vez a resolver misterios o todos hemos elucubrado qué ha pasado en tal o cual suceso de la crónica rosa de este país o la crónica negra. vale Pues es lo mismo que hacer eh, cábalas cuando os cuentan y dicen los periódicos que no sé qué ha pasado, pues todos por detrás en de nuestras cabecitas estamos intentando encontrar las piezas que forman ese puzzle para encontrar la solución a ese misterio que ha ocurrido. Pues esto es lo mismo, solo que lo haces de forma lúdica con tus compañeros en la mesa, intentando compartir información para encontrar el, el meollo de la cuestión, lo que ha ocurrido, las preguntas que te van a hacer al final del, del asunto. Después, compartís la información entre todos e intentéis llegar a una versión de los hechos y la contrastéis, vuestra versión, contra el, el enigma resuelto que os presenta al final del juego y según lo bien o lo mal que lo hayáis hecho habéis obtenido más o menos puntos como podéis imaginar, yo os he dicho antes súper accesible, cualquiera en la mesa puede aprender a jugar a esta serie de juegos de Sherlock y esa es la clave de su éxito que puede funcionar en cualquier ámbito y Sherlock ya se ha convertido en un juego tan clásico en las mesas de este país que eh, pasó de los típicos sherlocks de los típicos juegos de misterio que uno puede imaginarse a saltar a otros ámbitos ahora ya hay juegos los que te presentan misterios en el Far West, incluso hay algunos eh, en el que ya te presentan misterios en, en terrenos de la fantasía más pura. Otros se van al tema de las mafias, otros pues al tema de los laboratorios, todo, todo. Sherlock se ha convertido ya en un, en un gran tronco con un montón de ramas que cuentan un montón de historias que tú tienes que resolver y lo mejor de todo es que lo puedes hacer con cualquiera con el que te sientes hacerlo ¿no? por eso los quería traer, Sherlock es una apuesta segura para que os funcione en una noche buena, en una noche vieja, en cualquier momento de las navidades y tenéis para elegir decenas de sherlocks decenas de juegos de Sherlock y además os salen súper baratos comprar un, un taquito de cartas de Sherlock además de estos Sherlock que os, que, que os acabo de mencionar pues hay otros juegos que son un poquito más avanzados ¿no? que no son como los sherlocks los dejo ahora a un lado se llaman eh, los juegos de Fast Forward. Es una colección de juegos que sacó Friedman Fries y que traían, traían como seña de identidad un sistema de juego que él eh, inventó que se llamaba Fast Forward. Es un juego en el que cuando tú abres la caja no encuentras reglas de juego, porque las reglas están dentro del taco de cartas con las que vas jugando. Así que empiezas a jugar el taco de cartas con unas reglas y conforme vas avanzando por el taco, te añaden nuevas reglas que van cambiando la forma de jugar a esos juegos. Hay cuatro juegos de esta saga, eh, Fortaleza, eh, perdón, Fantasmas, Fortaleza, eh, Fuga y Fortuna. Um, como os he contado hace un minuto, lo mejor que tienen es que tú abres la caja y empiezas a jugar. Y esto es literal, es la vez más literal que me hayáis podido contar, eh, oírlo deciros. ¿eh? Es abrir la caja, hay un paquete de cartas, abres un paquete de cartas, sacas la primera carta y te dice, la primera regla de este juego es conquistar fortalezas, por ejemplo, en un juego que se llama Fortalezas. ¿Mm? Y así empiezas a jugar, y con las cartas que de vez en cuando te paran el juego para explicarte una nueva regla, vas conociendo nuevas dimensiones de ese taco de cartas. El objetivo del juego siempre suele ser el mismo, terminar el taco de cartas. A veces hay que terminarlos todos de forma conjunta, otras veces hay que luchar contra otros para terminar el taco de cartas. Lo bueno es que cada una de estas cuatro cajas de fast-forward te presentan un reto de juego distinto y una jugabilidad distinta enfocada a un determinado tipo de juego que te está presentando y ramificando a lo largo del juego. Y estos juegos los juegas, te terminas el taco si puedes, habitualmente en la mayoría de estos cuatro juegos, en dos de ellos, no es tan fácil terminarse el taco, y los puedes volver a jugar porque la forma en la que se juega las reglas, te permite volver a jugarlo incluso con los mismos jugadores, son juegos que tienen una rejugabilidad grandísima cuestan muy poco dinero fueron publicados por Edge igual ahora lo difícil es encontrarlos un poquito, pero bueno si os rebuscáis en las tiendas todavía quedan juegos de fast forward, y os prometo que encajan perfectamente en cualquier noche de juego, porque te terminas rápido y empiezas a jugar inmediatamente, en cuanto dices las palabras... Vamos a jugar algo. Puedes sacar esto y ponerlo en la mesa e inmediatamente a jugar. No se pierde el efecto de, no tengo ganas, tal. No, ya estás jugando. Bueno, y el último. Y este iba destinado también a Afonso, ¿eh? para que eh, puedas recoger la recomendación y dentro de unos años usarla en tu beneficio. Minecraft Builders y eh, Builders and bi Biomes, ¿vale? constructores y biomas. Un juego de mesa que trata la temática de Minecraft, que todo el mundo conoce visualmente y que es capaz de jugarla inmediatamente con este juego porque todas las cartas que están presentadas en el juego, los tableros que tienen cada uno de ellos y las piezas de juego, todos están evidentemente basados en, la, en el videojuego de Minecraft. ¿Qué vais a hacer? Pues con un juego muy sencillo y muy directo, ir intentando construir de acuerdo con los biomas que se presentan en vuestros tableros individuales de puntuación. Vas por una pequeña zona de puntuación y vas consiguiendo puntos según lo bien que hayas conseguido hacer las casas que estás intentando construir. Y para hacer esas casas consigues materiales, que son unos bloques de madera gigantes que tienen un juego, preciosos, y que te van dando la oportunidad de ir construyendo cosas en distintas fases del juego. Además de esta fase de construir, pues tienes otras fases en las que luchas contra el enemigo. El juego es súper sencillo, inmediatamente jugable, y tienes una partida, pues os puedo decir que podéis llegar a jugar una partida como mucho en 60 minutos la primera partida, para la segunda ya la jugáis en 30 y se, va a ser un juego que vais a poder disfrutar también en familia porque todo el mundo lo coge la primera, si queréis algo un poquito más complejo para la noche de navidad pero que sea accesible para todo el mundo en la mesa Minecraft Builders and Biomes Minecraft Constructores y Biomas otro, otro para la lista entonces ¿no? Sí, sí, sí Pero además es otro planista Para jugarlo dentro de unos años Con tu hijo ¿eh? Y en casa también Perfecto. Con tu mujer Porque eh, Cuando se empiecen a enviciar a Minecraft Como todos los niños del planeta eh, Querrá seguir jugando a Minecraft Y te podrás enseñar este juego Que tiene todo lo que va a querer Y que además es súper accesible Lo va a coger en, en un instante ¿eh? ¿Vale? Además es tiene cubos de madera bien gordos Ya te digo Perfecto para jugar Bueno entonces estas son mis recomendaciones para para vosotros, ¿vale? Los juegos de Sherlock, que en cualquier momento podéis jugar con ellos, los cuatro los cuatro juegos de Fast Forward que os he presentado antes y este de Minecraft, que también os encajaría en cualquier mesa en cualquier momento.
1: Bueno. Los de Fast Forward, para que no haya entendido de Friedman, ¿quién es Friedman Frise? Es pues un un novatillo que están, está empezando, sí. así que vamos a que solo ha hecho el Power Grid, el Fauna. Sí.
0: Y, y, desde que, y desde que ya se hizo un nombre en esto de los juegos de mesa, pues todos los juegos suyos los titula con la F no, nombre, no, no, antes
1: también eh, el Power Grid hecho, no le
0: dejaron
1: no, el Power Grid en, en realidad se llama Funken no sé qué Funken sí, y a ver su compañía se llama eh, 2F SPL, o sea, juegos de sí. 2 Fs. o sea que, vamos no 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 hay por o sea, todos los juegos tienen eso luego ya es que cuando los traducen cada uno los traduce como les da la gana claro sí, Miramos, pues, sí. Claro. en español también pues, uno de sí, los grandes la F.
0: Sí, sí, sí y en este diseño lo demuestra ¿eh? cada una de las cajas cada uno de los cuatro juegos que os he contado tiene una forma de juego completamente distinta. no son cooperativos otros son de de bruceo, otros son competitivos totales y cada uno se juega distinto, es una experiencia diferente a las demás y todas son unos puzzles maravillosos en el fondo, ¿vale? Para, bueno, para y... que lo,
3: los alemanes no nos maten, es Funkenslag.
2: Oh, oh muy bien. ¿Estáis muy hablando bien. del power grid?
0: <risa> a partir de ahora sí, en este podcast sí, el power grid. Bueno, pues además de estos que se nos Queríamos reservar los últimos minutos del podcast a hablaros también de iniciativas solidarias. Unos, un par de minutitos para comentaros la forma en la que podéis ayudar a otros estas Navidades gracias a los Juegos de Mesa. Os queríamos presentar a iniciativas solidarias que se están presentando en este momento y que están a vuestro alcance. La primera de ellas que os queríamos comentar era el trineo de GDM Games, el trineo solidario de GDM Games. Esta es una iniciativa que ya lleva dos años, esta es su segunda edición, el año pasado ya tuvo un triunfo increíble, fue un pelotazo que consiguió un montón de ayuda, dinero, juegos de mesa ¿no? para mucha gente y que consiste en que vosotros acudís a la página de Berkami del proyecto, de este trineo de GDM ¿no? y allí aportáis dinero por cada... Tiene distintos tramos, como ya os podéis imaginar, en cualquier, uno, en cualquier proyecto de Verkami, pues por cada donación que hagáis, ellos, GDM, que ya sabéis que seguro que conocéis a Pac, que es el creador de, 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 que lleva la empresa y que está en, en, en todos los lugares, siempre, siempre podéis ver a Pac con una sonrisa y ayudando a todo el mundo, pues, pues Pac lo que ha hecho es que cuando vosotros donéis dinero, ellos donan mucho más dinero en juegos de mesa que entregan en lugares donde los necesitan ¿eh? en lugares donde se hacen recogidas de juguetes así que pues os podéis imaginar que eh, hacen pues por ejemplo est esto, este trineo de GDM pues llega a lugares como hospitales ONGs, asociaciones benéficas, lugares en los que llevar juegos de mesa puede alegrar a mucha gente y si vosotros participáis en este trineo de GDM por ejemplo con 10 euros ellos se comprometen a entregar 60 euros, vamos, en valor de mercado, en valor de juegos de mesa, 60 euros, o sea, si vosotros aportáis 10 euros de donación, por ejemplo, ellos aportan juegos de mesa por valor de 60 euros a las eh, donaciones, a todos los juegos que donarán a estas ONGs, hospitales y asociaciones benéficas. así que vuestro dinero se transforma en juegos de mesa para que la gente pueda disfrutar con ellos durante todo el año y puedan tener un poquito de diversión, que en muchas ocasiones es lo más importante. Eh, como os podéis imaginar, cuanto más aportéis vosotros, más van a aportar ellos. Más van a aportar ellos y más, van, más lejos van a llegar a conseguir con todos los juegos que van a entregar a lo largo de la geografía española. Ahora mismo, es una campaña que está activa en BerCami. Ya ¿eh? llevan 3.890 euros, pero hoy es 6 de diciembre, mientras estamos grabando esto. Para cuando termine, esperamos que tengan muchísimo más dinero y que puedan llegar a hacer una labor grandísima por toda la geografía española, llevando muchos juegos de mesa a mucha gente para que puedan disfrutarlos durante todo el año y tengan una sonrisa pues, oye, de vez en cuando cuando puedan llegar a jugar a los juegos que hemos ayudado a, eh, con esta iniciativa a entregarles ¿no? además de esto pues otra iniciativa de la que os queremos contar los penaltis solidarios bueno, penaltis solidarios ¿no? penaltis es esta, esta iniciativa ¿no? es una iniciativa que se, que se hace en unión con ayudar jugando ¿no? sirve para recaudar dinero, fondos, a una asociación sin ánimo de lucro que seguro que conocéis que se llama Ayudar jugando. Penaltis Animal Cup es el juego en el que se basa esta iniciativa solidaria. Es un juego que eh, eh, nació de Paco Gómez, de, eh, bueno, también está eh, David G.L. David G.J. Perdón, eh, y que lo publicó Trangis Games. Pues esto, este Penaltis Animal Cup, que es un juego de mesa que simula rondas de penaltis en las que los jugadores lanzan unos a los otros, se ha transformado en una iniciativa ¿no? en la que han organizado un torneo entre distintos medios de divulgación del ámbito lúdico para recaudar fondos. De esos fondos se entregan a través de la página web de Ayudar Jugando y Ayudar Jugando es la que va a convertir estos fondos, este dinero que vosotros aportáis, en ayuda solidaria y ayuda lúdica. ¿no? Por cada euro que se done a ayudar jugando, gracias a este Penaltis Animal Cup de Trangis Games, ¿no? se, eh, se recibirá una participación, además, para eh, estar en un sorteo de unas cestas de juegos de mesa. Así que, si participáis en esta, en esta iniciativa de Penaltis Animal Cup, no solo estaréis ayudando a ayudar jugando, sino que además también podéis participar en un sorteo de cestas solidarias de juegos de mesa que os pueden llegar a tocar. Y hablando de cestas, de juegos de mesa, nosotros también tenemos una actividad solidaria para ofreceros. Ya sabéis que parte de los miembros de Momipel también forman parte de, de Jugando por Ellos. Somos una asociación que utiliza los juegos de mesa para ayudar a los protectores de animales. Y como ya llevamos realizando durante varios años, tenemos una vez más la cesta de juegos de Navidad, un sorteo de juegos de Navidad que hacemos en, en estas fechas, por supuesto. Lo que os ofrecemos es que donéis un euro que se entrega por completo a una protectora de animales. Este año va a ser la protectora de animales a Marevita, ¿eh? Y cuando termine el plazo para recoger esta ayuda, nosotros realizaremos un sorteo de una cesta de eh, juegos de mesa. Este año, como hemos sido muy afortunados y ha habido mucha gente que nos ha ayudado, por ejemplo, las CLBSK, que nos han donado juegos de mesa y otras personas pues, que nos han estado haciendo un apoyo solidario, nos han entregado juegos de mesa, este año en vez de dar una cesta de juegos de mesa, damos dos. ¿Mm? Que además tienen un añadido de valor incalculable que son un amigurumi, cada uno de Baby Yoda, hecho especialmente por una de nuestras socias, de nuestros voluntarios, que se dedica a hacer muñecos de amigurumi que le quedan absolutamente maravillosos y que nos ha hecho dos amigurumis especiales para este evento así que os vais a llevar juegos de mesa y amigurumi de Baby Yoda que es lo más mono del mundo vale y cuando termine el plazo pues haremos un sorteo y puede que os toque. Aquí, en esta mesa, delante de lo que... Está, en esta mesa de grabación virtual, porque ahora no estamos en nuestra casa, hay uno al que le tocó. fonso le tocó ya la cesta de juegos de mesa, una vez, le tocó ¿Sí? la, la, el nosotros jugando por ellos. Y él puede dar fe de que nosotros entregamos todo lo que ofrecemos, se lo entregamos al que lo gana, vamos ahí con la carretilla, taca, 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 y le llevamos todos los juegos. Y además, todo el dinero que se recaude íntegramente en esta... En esta etapa de eh, ayuda solidaria que vamos a hacer con las cestas de Navidad jugando por ellos, lo entregamos siempre a una protectora de animales. Fonso, de los que te tocaron el año pasado ya has podido jugar alguno. Tienes ya ahí con, con tu pequeño. Buah,
5: tío, Aún no, pero el, el peluche que venía lo usa bastante. <risa> siempre, siempre,
0: siempre, tenemos juego de mesa y algo más. Y, bueno, pues este año es un medillo, ¿verdad? De amigo grupo. Bueno, pues, eh, pues esta es nuestra iniciativa, pero recordad que tenéis otras dos más. Tenéis la de los penaltis solidarios de Penaltis Animal Cup y también el trineo de GDM Medios. Bueno, si os interesan, tenéis los enlaces para ir a conocerlas en nuestro blog, en nuestro episodio. ¿no? En este episodio que estamos grabando ahora en el número 56, ahí tenéis los enlaces para ver eh, toda la información sobre estas campañas solidarias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Chicos, esperamos que haya sido un episodio que os haya gustado, que lo paséis muy bien en estas fechas, eh, pese a todo, ¿eh? que consigáis jugar mucho ¿eh? y que, eh, bueno, que el año que viene podamos vernos todos otra vez aquí con los micros, podamos estar escuchándonos y nos lo sigamos, nos lo sigamos pasando bien con los juegos, juegos de mesa, juegos de rol, que son las cosas que tanto nos gusta disfrutar. Un saludo a todos, nos vemos ya. En enero de 2021 nos vemos. Chao.
2: Hasta Luego. la próxima, Mipels.
3: Nos...
1: Besitos. Un abrazo
6: distanciado. so jolly. Hey, who spack the eggnog? On the first day of Christmas, blizzard gave to me a brand new scv on the second day of christmas blizzard gave to me two terran wraiths and a brand new scv on the third day of christmas blizzard gave to me three marines two terran wraiths Science vessels. I <laughs> hate Shine battle cruisers. I hate all this singing. Sage, now fighting. <laughs> Is seven science vessels. Try to mask. Shine by door cruisers. Aid Archon's wording. Say, sell fighting. I'm here on board.